0: Esto es Puerto Bulzara, un podcast sobre Queen,
1: su música, su historia
0: y algunas cosas mucho menos importantes de la vida. Y un día volvió Puerto Bulzara. Bienvenido a la Argentina, Alexis Valido. Muchas
2: gracias, muchísimas gracias. Eh, no puedo decir que estoy contento de volver.
0: No. <risa> bueno, hijo, hey. No, algún día se termina algún todo día se termina pero duró muy poco por si no lo saben nosotros tuvimos que tomarnos un descanso de una semana en la eh, en, en Puerto Gulsara porque surgió casi de imprevisto no no casi de imprevisto no de un
2: fui a almorzar un lunes sí
0: y el martes me dijeron tenés que viajar a Milán el jueves yo quiero saber por qué no te lo pregunté ¿O pusiste resistencia y dijiste no, pará, tengo Puerto Bulsana? Eh, no, no no
2: puse resistencia, la verdad.
0: Y est no. estuviste flojo. Estuve estuviste flojo, flojo, sí, bueno, pero... Y sabrán qué decir de vos este, yo, los, sí, bueno, los oyentes de Puerto eh, Bulsana. Eh, ¿Te ¿no? pasó de alguna vez algo así? Eh, yo siempre dije, no, no, no. No me voy de vacaciones porque tengo Puerto Bulsara, pero bueno, viste que a veces. Pero te fuiste de vacaciones teniendo Puerto bueno, Bulsara. No, pero puse resistencia. Bueno, pero ¿La peleé? ¿Cuándo? la peleé.
2: ¿Cuánto la peleaste? Poquito, poquito. Y bueno. Yo la verdad es que no, no, no. no, no puse resistencia. Ay, está bien, está bien, está bien, no está bien. imaginé que tenía que ir a Milán. Era un
0: evento de miércoles, la final de la Champions Era League. Era la final de
2: la Champions League, claro, no. Te
0: hemos perdido por esa Copa América Pedorra en Chile. Así que imagínate. Y. Sí, sí. Así Esperemos
2: que... Que, que me sigan perdiendo por eventos como estos y <risa> no como, no sé, enfermedades.
0: No, 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 por supuesto, por supuesto. No te vas a Estados Unidos, ¿no? No sé.
2: <risa> no
0: sé. No, vos me dicho que, que no, que te quedas acá. Bueno,
2: pero ahora ya no
0: me voy. Arranca hoy la Copa América, hoy no me voy. Pero ponele que avance Argentina. Y a, por eso, puede Clarita. ser. Aparte te subió el calle con el tema de la cobertura. No, no, no me subió sabiendo. el caché, que me va a subir. Bueno, ¿tuviste aventuras allá? No.
2: Tranqui. No, tranqui. Estuve recorriendo todo lo que se puede recorrer una ciudad en dos días. porque En, me, en un día y medio, porque el sí. segundo estuvo íntegramente dedicado
0: a, al trabajo. Sí, yo conozco Milán pero también de, de estuve creo que dos días y medio una cosa por el estilo no fuiste al Duomo fui al Duomo hice el paseo sí. por los negocios caros y todo eso y... ahí empieza España exactamente sí. me comí una zapi por
2: ahí bastante sí fiel. me llamó mucho la atención lo que me llamó la atención toda la gente es linda allá
0: eh, sí te escuché en tu informe de radio toda este... la gente es linda toda la gente se viste bien sí y estás en Milán sí bueno pero hay. pero carísimo eh, bueno 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 pero ellos son de allá pero Exacto. es carísimo hasta para lo que allá. Ahí,
2: una cartera, 2.000 euros. ¿Te fijaste en eso? Claro que me fijé. En un momento dije, bueno, estoy en Milán, me voy a ir a comprar ropa. Me compré un pantalón por 40 euros, que me dolió.
0: <risa> pero, para, Dividí
2: tarjeta por un pantalón de 40 euros. Pero escúchame,
0: ¿cómo dividiste que tarjeta? Claro, le di 20 a la 20 American tarjeta. y 20 a la Visa. <risa> Qué pobreza la nuestra. Escúchame, ¿qué le trajiste a la familia? A mi mujer le traje ropa. Bien. Eh... así de algo de marca? ¿Un diseñador? No, ¿Qué? nada. No. no, Sara. Sara. está bien? Sí, sí
2: Sara porque era... Está bien. No. Sí, era un toque más barato que acá. Está bien. Y aparte se podía, se puede cambiar. Eso es un buen tip.
0: ¿Lo podés cambiar acá? Claro. Puedes... ¡Ah! Lo que
2: compras en el Sara de cualquier parte del mundo, venís acá y lo podés
0: cambiar. Qué datazo
3: ese.
2: Eso es para cuando traes ropa para otro. Sí. Y le traje dos... Eh, a mi nena más grande le traje un buzo, también de Sara... Y después traje, le traje a la más chiquita dos muñecas y traje chocolates y yeah, cosas así yeah, para compartir. Yeah. Que de hecho traje un chocolate para acá que me lo olvidé. Perfecto, perfecto. Un link.
0: no hay... Perfecto. Va, ¿no? Sí, yeah, como trompada, bueno, quedé tranquilo. Bueno, te tenemos entonces. <risa> acá estoy, <risa> sí. bienvenido, bienvenido. Gracias, con bien. un poquito de todos No, pero pues está bien, por el jet lag, los cambios no, de temperatura. No, pero el jet lag
2: de verdad y los cambios de temperatura de verdad. Y sí. Pero el jet lag... Es peor cuando vos vas, viajas 16 horas, llegás 4, después viajas 2 horas, estás una hora más, estás así dos días, que no sabés a qué hora te despertás, te suena el despertador a las 2 de la tarde, te suena el eh, te suena la alarma. La alarma para la pastilla antes de la cena, sí, sí, sí. que te suena a las 3 de la mañana. No entiendes nada, sí. Y sí. después, o sea, tenés un día que te acomodás y después ya tenés que volver.
0: Sí, sí, sí. Es el problema de los viajes tan cortitos, ¿no? Claro, más en una distancia tan larga. No llegas a acomodarte, es eso. Sí. Ese es el tema. Bueno, yo diría que nos metamos en este sí, episodio de Sí, sí, de estamos de ¿eh?
2: apurados. Volví a ah. llegar tarde.
0: ah pero... no pasa nada. Es que yo no llego tarde a ningún lado, salvo acá. Pero no me pidan, porque me, 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 me venís explicando esa situación desde el episodio 1. el episodio 1. Con lo cual ya empiezo a sospechar que en realidad sí llegas tarde.
2: No, no llego tarde. ¿Eh? Nunca llego tarde a ningún lugar. Salvo
0: a la grabación, de Puerto, a la grabación de Puerto Bulsara. Salvo a la grabación
2: de Puerto Es una cosa que no la, no, no, no la puedo manejar. Bueno,
0: pero si me, no querés venir más, lo podemos charlar eso? Me
2: también? estaba duchando hoy y dije, bueno, tengo que estar a las 11, me voy a duchar a las 9. Sí. 9 y cuarto me cortan el agua. No, bueno salgo así como encima hoy ¿qué pasó? no estamos haciendo un
0: arreglo te tocamos timbre perdón me saliste envuelto en una toalla a la puerta de casa para ver porque te habían cortado el agua abril claro
2: tengo una ventanita de la puerta de calle que da a la vereda y veo a los muchachos que estaban parados Dice no hay un arreglo lo terminamos al mediodía ¿habías llegado
0: a enjuagarte todo o no?
2: Sí, había por suerte había
0: llegado a enjuagarme todo menos la cabeza Ok, o sea que saliste con el, los cuernos hechos con champú, digamos.
2: Eh, en sí, el sí, me, me vació una botella de agua mineral en la cabeza.
0: <ríe> Por suerte
2: las la, la guardamos, la que está abierta vale heladera. Sí. Las otras no. Entonces sucede las otras. Menos mal. Menos me vació una botella de agua mineral y después todo fue secador de pelo y toalla. Bien,
0: bien, bien, bien.
2: Está Pero bien. eso, es, o sea, algo que me tenía que
0: llevar 15 minutos me llevó 40. Shit happens. Sí. Pasa esto. Bien, metámonos porque tenemos un invitado hoy. Claro que sí. Para un episodio que lo veníamos este, manejando desde hace un tiempo, lo veníamos queriendo hacer, tuvimos la enorme suerte de que no tuvimos que buscarlo porque en realidad eh, él se, se nos reveló como uno de los tantos seguidores de Puerto Bulsara. cuando dijimos, mira, che, mira este tipo, mirá lo que hace este tipo. Mirá. Dijimos el día que hablemos claro, yo de me esta cuestión. Recuerdo de ver
2: el avatar de sí, él en Twitter. Sí. En su momento, decía, ah, mirá, muy fanático, claro yo, tiene la foto. Sí. Y de
0: repente, no. No, no. Era algo más. Era sí. algo más, que, bueno, fanático es, ¿no? Claro. Y habíamos dicho, el día que hablemos específicamente de este tema, tendríamos que joderlo a él. Y sí, bueno, y finalmente lo hicimos. Por eso nuestro invitado es Esteban. ¿Cómo te va, Esteban? Bienvenido. ¿Qué tal? Esteban Anderson. Anderson, sí.
2: Bien. ¿Vos vos querés hacer este, querías hacer este episodio
0: desde hace cuánto Mucho, mucho. Porque vos sabés que yo tengo fetiches. Sí. Y eh, Esteban, básicamente, más allá de otras cosas que fui descubriendo, cosas que no sabía y que descubrí en los últimos minutos, eh, y que ya nos va a contar, porque todo lo que rodea a, 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 a Esteban se vincula directamente con Puerto Bolsara también bueno, Esteban hace Red Specials exactamente el tipo, le digo, sos luthier me dice, no, no soy luthier ¿cómo te definís entonces? sos un fabricante de Red eh, Specials
1: fanático fabricante no es un tema personal, igual no me considero luthier, pero bueno, soy luthier sí, pero, de hecho pero tengo un problemita con etiquetas ok <risa> Pero, eh, pero ¿cómo? O, si,
2: si no sos Lutier, hay un día que vos decís... Bueno, me voy a hacer una red especial
1: eh, Sí, por necesidad. Sí. Yo era chico, no tenía la plata para comprarme... Ni siquiera una guitarra eléctrica. O sea, bueno, vamos a hacerla.
0: O sea, como la historia de Brian. <risa> claro. Pero que Brian May... No, no es que se hizo la guitarra porque era hipster. Sino no, porque no, no, no.
1: no podía era, tener era, otra. Según él era pobre. ¿En
2: qué año, en qué año fue esto?
1: Eh, y me hice la primera hace 15 años atrás y un poquito más, ya me había modificado una fame que, que un vecino me había dado, que la tenía tirada en una montaña de escombros, saco uh -huh. sea, con el ahí entre los ladrillos, y, y, la y bueno, ya empecé, armé en la guitarra, la pintaba, la despintaba, practicando, ya uno, fui tomando conciencia y confianza en meter las manos en una guitarra arreglarla y hasta que, bueno, te dije, bueno, me tengo la, que hacer la porque la no me podía comprar hiciste, una guitarra.
2: Pero, pero la
1: primera que hiciste, ¿cuál la seguís teniendo? Sí, la sigo teniendo, sí, sí, sí. No, o sea, ¿no cagaste a palos ninguna guitarra? No, la, prim la primera fue teniendo mutaciones. Claro. O sea, eh, empezó, qué sé yo, con una pintura muy básica a pincel, después aerosol, y ni siquiera los bordes blancos, la cenefa, que se llama que son de plástico yo no sabía hacer eso y me tomaba el laburo de pintarlos a mano y después la que era encima eh, de vez en cuando se saltaba la tenía que retocar o me agarraba la loca y la despintaba entera te... y la volvía a, a la ver, pintar
2: ¿algún entrenamiento en carpintería tenías? no,
1: nada nada me mandé de, de guapo nada más eh, ¿alguna información? ¿cómo se no, hace? no, información eh, no información ninguna no pero es una diciendo. Me dieron demencia, una, está está diciendo, porque... me dieron una, una guitarra a la cual tuve que meterle mano, la tuve que arreglar de una forma, porque, qué sé yo, el cuerpo estaba medio desencolado. Eh... Pero, pero ahora vos sabés que el cuerpo estaba desencolado, ahora vos sabés que
2: la que o qué. Pero cuando vos te la dan, vos decís, bueno, esta guitarra no anda. ¿Cómo es que. De... En. ¿En cuánto tiempo hiciste tu primer, tu primer
1: respeto eh... No sé, no me acuerdo en cuánto tiempo fue, pero fue. Una guitarra que fue mutando, de un pedazo de, de paraíso en su momento, al cual le agarré ese mástil del Spol, lo modifiqué, le, le corté la pala, el clavijero, para que tenga la forma del special, y tenían las herramientas al menos para hacerlo? No, eran pero, lim, una demencia? limas, eh, taladros, no mucho más, una sierra de mano, pero nada más. No, pero pero nivel de detalle. Cualquiera en su casa, digamos. Sí, sí. herramientas que había en mi casa. Mi viejo tenía herramientas con las cuales hacía arreglos en la casa, pero nada más. Mira, yo te agrego complejidad y le vamos a preguntar por ese lado.
0: Ok, vos no tenías conocimientos previos, pero además vos lo que querías no era hacer una guitarra eléctrica,
1: vos no, querías no, yo quería, replicar... Yo quería la Red Special. Bien. En ese momento, cuando empecé, no sabía... No tenía ni idea de cómo estaba hecha. Bien, vamos a doblar la apuesta.
0: Pero tenías todas las especificaciones. Nada. Nah. <risa> Porque, claro, porque no hay una receta en, para la En una, llamar,
1: época, claro, no había, es en una época no había. Una época en la que no había. Ni siquiera ni, ni siquiera tenía acceso a internet yo. Eh, y no había información de nada más que fotos. O sea, post hiciste tus primeras red special en base a las fotos. En base a fotos.
0: ¿Y fotos que te mostraban.
1: Fotos que había en los, de los libros, de las revistas. Pero sí. de Brian
0: tocando. o de había, Brian tocando. O ¿no? había eh, las que se conocieron después que son. Eh, rayos X de la no, guitarra? No, no había nada.
1: Eso tiene pocos años. Eh, pero me acuerdo que me, me disquería temas en Avenida Cabildo en el año 94, 95, que había un CD de la Brian May Band, uh -huh. que yo dije ¿qué es esto? Brian toca en solitario, yo no tenía idea. Y me acuerdo que en el librito adentro había una foto de la Red Special del bucle de un CD, o sea, nada. El tamaño, chiquitito. imagínate. Pero era la primera foto que veía de la guitarra entera. Sin nada, sin, sin Brian de por medio. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Eh, y después fui, bueno, y me compré el CD por la foto de la guitarra. 11 pesos, tampoco eran mucho pero, para la Está bien, pero el, el,
2: esto es toda una historia que arranca. Vos me estás contando, el, el tema es cómo.
1: Y bueno, fue una gráfica, agrandar de una fotito hiper chiquita, empecé a ampliar, a ampliar la pierna. Claro, porque... Puro pixel y después, bueno... Es la
0: imagina. etapa previa a internet. Ahora vos especial sí. Yo me acuerdo, claro. sí,
2: que tuve que hacer... Me, bueno, no importa.
0: Entonces él tuvo que tuve, que hacer la perdón Sí, tuve y... que hacer,
2: me acuerdo, tuve que hacer en la tapa del cassette para un amigo que yo, digamos, en, en mi cuadra, perdón, siempre meto estas notas al pie que no le interesan a nadie. Eh, un amigo se había grabado un cassette año 93 y me dice, vos que vivís enfrente de la fotocopiadora láser a color, sí. no me podés hacer esta tapa de cassette. Y me dio un cuadradito de eh, Daniela Mercury, Daniela Bulsara, <risa> podemos decir.
0: Eh, y le, a le el
2: a sí. No, le hice la,
0: la tapita al cassette del... Bueno, una porquería, pero imagínate ¿sí? si él tenía que sacar detalles de esa forma. Sí, Justamente.
1: Eh, y bueno, me hice la, la guitarra como pude. Le eh, di la forma con los dientes, no sé, taco, lija, me volví loco. Eh, el trémulo me acuerdo que... No sé si te acordás de esos abrelatas, que son una manija. Sí, sí, sí. Bueno, sí. sí. Vos te fijas en la forma tiene la forma del brazo de la Raspshell. La, la manija de la abrelata, manija, sí. sí. Tiene okay. esa misma formita que tiene la el, el brazo del trémolo de la Raspshell. Sí. Hay que sacrificar uno de esos abrelatas sí, porque, porque son es, los y, que mejoran. Pobre de... mi abuela, en paz descanse. Cagó el abrelata de la abuela. Cagó el abrelata de la abuela. Y lo corté y mandé a soldar algunas cosas y inventé un trémolo porque no era un trémolo que, que había ni sabía cómo funcionaba el del original tampoco porque no había fotos, no había información. Y bueno, y los micrófonos me compré los Di Marcio, Brian May, que se consiguen en la época, pero como eran negros, yo me hice las carcasitas con aluminio, para que tengan el look. Para que repliquen el original.
0: y Es y una demencia todo lo que está diciendo. Sí, pero ¿sabes
1: Botones qué? de ropa para los marcadores de, de, de los trastes. De los trastes son botones de botones ropa. De ropa. ¿Como lo de Brian? Sí. Eh, de Nácar, digamos. No, estos eran de plástico.
2: Ah, estos eran de plástico. Y no pero tuvo que dar en...
1: mucha forma porque era, ya tenían la forma. Ya venían con pero, la formita. Pero en la segunda sí, sí uno por uno. Un,
2: hay un negocio cerca que se llama El Rey de los Botones. Es una mercería, sí.
1: Claro, Acá. que podemos se pueden conseguir. Bueno, sí. yo, en mi, en parte de mi investigación fue recorrer muchas mercerías buscando botones de Nácar. Y nadie tenía de Nácar, tenían de plástico. Te lo habrán dicho muchas veces, pero todo lo que estás contando es el mejor tributo que se puede hacer a la verdadera
0: <risa> historia de la red special. Eh... Porque en, en circunstancias diferentes, vos replicaste la búsqueda que hizo Brian sí. con el padre en su momento. Sí,
1: bueno, la de Brian fue mucho más complicada. Está bien, seguro. Había... Porque tuvieron no, que, no, 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 había no. un background mucho más grande en conocimiento. Está bien, porque
0: ellos tuvieron que inventar de la nada, pero vos, a, su, a tu manera. Sí, pero él manera también sí. inventó de Tuviste la nada. Tuviste que inventar de la nada. Sí, sí. sí, sí él bien. inventó más de la nada, inventó con una foto está bien, lo de la foto yo lo puedo entender. Ahora, ¿cómo sabes o cómo supiste qué pasaba adentro de la red special?
1: Eh, en un momento tuve ayuda, gracias a Daisy. Que, Daisy May Queen. Sí, de Daisy, que. Y yo iba a la salida de la radio de, por fanático de, y le iba a saludar a la salida de la radio. Somos cuatro gatos locos, todos todo vuelto sí, sí, de sí, lo sí. mismo. Eh, Terminé, es una pulpería de tres. Y eh, dije, <ríe> no, que me hice la guitarra. ¿Cómo te hiciste la red special? Yo también tengo un amigo que se hizo la red special. Diego Andrea, Kio, de. En ese momento no, no, no estaba más en Ese grupo que se llamaba Lizard Que era una banda tributa Queen, creo que uh -huh. fue la primera Y sonaba muy bien eh, Bueno, tengo un amigo, te voy a poner en contacto con él Me pasó el teléfono Y me fui hasta drogue, a la casa de Diego Con mi guitarra casera Y él ya tenía hecha su réplica que Se la había hecho en el año 93, 94, por ahí No me acuerdo bien Que era una réplica buena Hecha a de derecha, estaba muy bien hecha eh, Y él me dio también un poquito más eh, pero después seguí investigando hasta que encontré unos planos en internet, cuando tuve acceso a internet, que habían dando vueltas de un italiano, eh, ya, ya está, tengo los planos, listo, agarré la, la, la guitarra, la modifiqué toda, y bueno, había ya había unos planitos de lo que era el trémolo, los cuales uno ya se podía guiar un poco más, pero sí, fue toda investigación, y, y después, cuando, en cuanto a métodos de construcción, nada, yo seguía metiendo mano y... Y aprendiendo sobre la marcha. Diría Ricardo Forcho, no puedo creer lo que estoy viendo.
0: No, no, no. Es tremendo. <risa> y vos hablabas de eh, este chico Diego, sí. que la tenía, que la había hecho, que era el guitarrista de la banda. Para las bandas tributo, o las bandas que... Ese es el, que el hacen... gravísimo problema, claro. Claro, porque a ver, si vos hacías... Eh, si Un vos tributo eras... a Deep Purple, tocabas con la estratoca. Eh, claro. Que, que encima había muchas réplicas de Estrato. Sí. Si vos hacías eh, Danger 4, eh, conseguías... Algo que parezca de Rickenbacker, no, o, bajo o violín, Hohner,
2: La o... Ludwig está. Asome. Siempre estuvo
0: la Ludwig de Ringo. Claro, cualquiera. Yo, yo, tuve, Los una, trajes. yo tuve una Hondo 2 que replicaba la Les Paul. Ajá, ¿Hondo sí. 2? Hondo sí, sí, 2. Sí, sí, Se llamaba. ¿Pero dónde el doctor Simi te la ha vendido? No pregunte, Ni siquiera era mía, me la prestaba. Yo tenía una mucho peor hasta que me compré la, la Fender. Que recordemos, toca hoy Walter Jardino. Sí, que está en la tapa de Walter Jardino sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eh, pero claro Si vos querías Tener una Red Special No había, no, no había Otra manera No había
1: Después en los 90 Aparecieron las Guild Y las Guild Fueron wow.
0: Que fueron las primeras Que tuvieron licencia
1: Digamos No en realidad eh, Eran réplicas Autorizadas por Brian Igual La Guild tenía su, Se remonta Al 84 83 84 Cuando tuvo La primera Tanda de, de guilds Sí por, con la autorización de Brian, que se fabricaron unas 400 y pico, no muchas, que es la que usaba Brian como backup. Uh -huh. es la del video de One Vision. Ok. Que es una de las Guild de los 80, que tiene un trémolo caller un trémolo tipo flotante con los micrófonos de marcio negros, con las iniciales del Endorado. Eh, estéticamente distaba bastante la original y la construcción era completamente diferente, pero servían y fueron las primeras comerciales, pero eran carísimas. Y en los 90 se hizo una edición un poco más Exacta, con micrófonos mejores, el trémolo basado en el original, pero así, en ese momento la veíamos como la réplica, lo más grosso que había. Después, con el tiempo uno se da cuenta que tenía muchísima diferencia con el original, pero sonaba bien, eran muy caras, muy caras. Estaban los 3.000 dólares más o menos, eh, la réplica pro, la cara. Y no, sí, o caías en la guild o caías en la guild. O te la hacías, como, o te la mandabas a un luthier que le daba, y un luthier no tenía ni idea en esa época lo que era una red special. Yo también me, me acuerdo que antes de decir hacerla había averiguado. Eh, decir, bueno, ¿cuánto me cobras hacer una red special? Y no sé, y te daban vueltas, porque no tenía ni idea cómo estaba hecha. Claro. Y claro, no se conseguían los el, micrófonos, porque eso no es se lo, producían.
2: Lo, estamos hablando no de una guitarra, digamos, no, no, estamos yendo a un luthier que nos haga una guitarra. No estamos yendo a un que nos replique una guitarra, porque es un modelo de guitarra que la tiene una persona. Un solo tipo. Y que nunca, digamos más allá de esto que está contando, de la Guild, jamás se comercializó. Uh -huh. Uh -huh. Esto es, o sea, es, es más.
1: Es muy demencial. Es muy demencial. En Japón se había comercializado mediados de los 70 Una no autorizada, marca Greco. Pero no es, era igual, ¿no? No, tenía sus diferencias, tenía un tremolo tipo Mustang. Eh... Vos estás yendo a hacer algo que... Brian usó una de esas en una, en el video de Wood of Fashion and Boy, en el que aparece el top of the Pops. Sí. Que el, bueno, ahí está usando una réplica greco, japonesa. Brian les mandó una carta diciéndole, está bueno lo que hicieron, lo podemos hacer mejor. Les mandó una carta diciéndole eso, pongámonos en contacto y hacemos algo. Y nunca contestaron.
0: Y Se sintieron amenazados los tipos, dijeron de por ¿Y qué esto. Est o sea, estuvo muy rara esta no, historia. y me, me estaba humillando mucho porque está tirando los videos. Yo, yo pensé que sabía en qué videos oficiales no estaba usando guitarra la, eh, la Red Special Brian y me doy cuenta que no, no sabía. O por lo menos son más de los que yo creía. Claro. Mientras charlamos todo esto, yo le quiero contar que estoy todo el tiempo mirando sí, la Red no, Special es que una está... lástima que no, no, no haya video acá porque... <ríe> porque está descansando en el sillón de mi casa, la Red Special...
2: Vos ya, ya la estás por viendo.
0: Esteban. La estoy viendo todo el tiempo. Vos ya, pero vos ya la estás viendo
2: colgando ahí. Ya le pregunté
0: todos los detalles. Ya está. Le pregunté si acepta la tarjeta, la financiación, <risa> todo. Y hace un rato, hace instantes nada más, antes de que, de que empezáramos a grabar el podcast, estuvimos casi una hora charlando con Esteban. Y yo nunca le pedí que sacara la, la guitarra porque era, era un momento. Era claro, el momento. Claro. Y hace instantes la sacó la pude agarrar y es uno de los momentos importantes de mi vida porque para los fetichistas es un tema y acá también recurro a vos eh, Esteban eh, por, por lo que vos haces digo en la historia del rock yo no sé si hay muchos instrumentos tan emblemáticos e históricos
1: como no, la Red Special no, creo que debe ser el bajo de Paul <risa> y probablemente
0: la guitarra de Prince también sí, sí. la guitarra
1: de Prince sí, 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 sí.
2: que digamos no, no, no no obedece. Lo que pasa es el bajo de Paul
0: existía sí. antes de Paul. Sí, sí pero él y le es dio, un modelo
1: comercial, pero, pero, pero no le, le dio. Punto.
0: Claro, le dio una identidad, está claro. Podríamos decir, yo diría.
1: La, ¿La batería
0: de Polis? Police. Sí. La viola de Eddie Van Gelen, la que tenía todas las, las sí. tiritas.
1: Sí. Que no era Fender, era. era Frankenstein, esa se la hizo él. ¿Se la hizo él? La original se la, sí. la hizo en base a partes que fue encontrando y se la armó él. Otra muy característica, la de Randy Rhodes. Sí. En Crazy Train que tenía esos círculos esos círculos sí, era el ah, sí, tenía varios
0: modelos sí. y yo te diría y que la, el, la de la y... Diamond Dar, el de Pantera Dimebag Dimebag, bueno Diamond, sí. Diamond, Diamond Diamond, ¿cómo era? no me acuerdo tenía la bandera confederada no. ok, sí, sí ya lo ubico lo ubico Digo, pero fíjate que estamos hablando de cosas casi cosméticas claro porque lo que la hace única a la Red Special es que la historia que todos conocemos sí, que sí, es que sí, Brian sí. la hizo con el viejo o claro. sea, yo diría que de todos los fetiches que tengo, algunos inconfesables, me parece que este es el más justificado. Sí. O sea, que, que seas fanático de un nunca instrumento. Nunca te vi así en, en mi vida. <risa> sí, me entusiasma mucho. Estoy nunca mucho lujo de la guitarra. Nunca te vi así. Y no puedo parar de pensar eh. en que cuando terminemos de grabar me voy a sacar muchas fotos. Sí, con sí. La... <risa> muchas fotos. Es tremendo. Eh, y ni siquiera nos metimos con... Toda la historia alrededor de Esteban que ya vamos a contar. Yo te quiero preguntar, con los años que llevas eh, desculando a la Red Special, sí. seguramente también todos estos años, a medida que fuiste eh, perfeccionándote en, el, en la construcción de guitarras, habrás conocido muchas otras guitarras y aparte habrás empezado a analizar a las guitarras de otro punto de vista. Eh, hoy, hoy no ves a una Estrato o a una Telecaster como la veías hace 20 años.
1: No, 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 no. De hecho a mí... De... Yo odiaba la estrato, la veía y la odiaba porque no me gustaba estéticamente y la forma en que estaba hecha. Estéticamente eh, no es linda la estrato. La estrato no. hay que decir. Yo me tengo que darme que hago una tele, tele o una les Paul. La tele es más linda. La tele es más linda. Es la primera.
0: La tele es muy despreciada. Es,
1: es la primera guitarra eléctrica de la sí, historia. Sí, sí. Yo, la tele.
0: De la mano de mi fanatismo con Springsteen me fue creciendo la admiración por la telecaster, bueno, que es mismo, una guitarra como... De los
1: favoritos de esa es... La natural.
0: Claro, la clarita. Pero es muy bastarda, ¿viste? Que no la, te la usa. Richard te la usaba en una época. Sí. Mucho. Te la no. usó. Prince. 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 Andy Summers de The Police. Andy sí. Summers de The Police. Eh, pero, mucha gente la usa. Sí, la pero ¿viste que es como una hermana menor de la Estrato? De la es como una...
2: Sí, sí, lo que pasa es que la Estrato se hizo más popular. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, Fender tenía ese concepto de guitarras modulares. Que, que Brian también también siguió con el respecial. Uh -huh. eh, es un diseño modular. O sea, o sea, todo tiene que ver con todo y. y ¿A eh, qué te refieres
2: con diseño modular?
1: Eh, yo me quedo
2: afuera, o sea, en realidad es que me quedo afuera. No, Por pero eso te pregunto. Aprovechémoslo. Justamente. Primero desde
1: que el, el mástil está atornillado el cuerpo. La Respecial parece que fuera una guitarra con mango encolado, pero cuando me di cuenta era. estaba atornillado y no me daba cuenta. Y, ah, mira, está tiene está un bulón que atraviesa el
0: mástil el mango y que lo fija sí. al resto del cuerpo de la guitarra y, la,
1: y dos tornillos al final porque el mástil llega bien profundo no, en el cuerpo hasta acá llega el mástil digo hasta acá le estamos Esteban a no se
0: explica porque trajo dos cuerpos a mitad de trabajar digamos sí. de, de, de Red Special
1: eh,
0: vamos a sacar fotos después de todo esto para subirla claro el mango está encajado acá y los tornillos donde van decís está el bulón acá el y bulón acá, acá
1: y acá bien y eso
0: es lo que fija y eso es lo que fija guitarra.
1: y queda recontra fijo de hecho hace que el mástil tenga muchísimo contacto con lo que es el cuerpo no como un estrato que el estrato tiene poco contacto en donde termina el mástil termina la, el mástil de estrato claro y tiene menos contacto acá no la guitarra el mástil está el metido ta... en el corazón de la guitarra, del sí, cuerpo, digamos. Claro, tal cual. Dentro del mango,
0: igual hay. Tiene un tensor. Un alma de. ¿Al pedo? ¿De qué? ¿Al pedo? Sí.
1: Es muy qué? grueso el mástil. No, no necesitaría tener un, no hace falta. Un, un, un alma de. De hecho, de... En, en 50 años jamás lo ajustó. ¿De, de, ¿De qué? ¿De hierro o de qué? Acero inoxidable. Acero inoxidable. Pero es recto, ni siquiera cumple los principios de cualquier guitarra comercial que. El alma, el alma de la guitarra, el tensor, tiene que tener cierta curvatura para contrarrestar la tensión de las cuerdas. Vale. Esa es la importancia de esto. Yo me acuerdo que cuando me compré el estrato,
0: eh, la tuve que llevar a arreglar varias veces a músicos sí. en la avenida, en avenida, no, en, la, en eh, Sarmiento o Rodríguez Peña. Sarmiento, estaba, en <Sarmiento. estaba enfrente de, eh, de Casa Núñez, pero digamos, sí, 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 sí. en esa misma cuadra. Eh, ¿Por qué? Porque eh, no, no estaba ajustada la tensión, entonces sí, sí. todo el tiempo se me desafinaba. Claro. Es la lucha que hay entre la tensión de las cuerdas sí. y, el, y, la, y la tensión del mango que debería
1: tirar para el otro lado, ¿no? Claro, y más un astrato que tiene el bastel bastante finito. Acá no hace falta, es un bate de béisbol y la mayoría de la gente que va a ver la guitarra por primera vez se asusta. De lo pesada que es. No de lo pesada, sino de lo
0: grueso que es de el máster. Es, es, la, es la impresión que me dio cuando es la toqué muy gruesa, hace instantes.
1: Pero así todo eh, es lo que le critican y sin embargo al poco tiempo se acostumbran y, y es súper cómodo porque además tiene una escala corta. Tiene una escala más corta que una, que una Les Paul inclusive. Sí, Está entre una Les Paul y una Arkin Baker. El mango grueso nos perjudica a nosotros los de mano
0: la chiquita. Mano chiquita sí, sí. Yo tengo dedos muy pero, pero se puede
1: tocar igual con ese mango grueso. Y es muy cómoda. Es muy común. Eh, ¿qué,
0: ¿Qué es lo que hace... Porque la pregunta venía por ese lado. Yo te preguntaba de, de tu apreciación acerca de otros modelos, los más conocidos y populares de, la, de las guitarras. ¿Y qué es lo que hace Única?
1: Desde el punto de vista técnico a la Red Special. Desde el punto de vista emocional ya sabemos todos. Sí, sí. Eh, técnico, eh, primero que es una guitarra que está diseñada y pensada para que tenga feedback. En esa época las guitarras estaban diseñadas para que no tengan feedback, para que no tengan acople. La Les Paul maciza, la Telecaster maciza La Strato maciza La SG, bueno, y sigo contando Salvo las guitarras que tenían cuerpos hueco Que no se bancaban Altos volúmenes Como una 335 Una 335 eh, Que decir, te descontrolas <risa> Tiene un feedback impresionante No termina más No termina claro. más pero ese feedback indeseado, ni siquiera es el feedback... Eh, sí, el acople feo. El acople, el acople que acople feo, o sea, el ruido. Porque muchas veces se busca el acople, sí. pero cuando lo podés controlar? Y bueno, Brian decía que la guitarra, él veía que había guitarristas eh, tipo Jeff Beck que hacían así todo, esas guitarras empujaban tanto el ampli y tanta ganancia que las hacían acoplar eh, como ellos querían, pero las tenían que forzar mucho, la guitarra y mucho los equipos. Igual estamos hablando de una época en la que los equipos se usaban al palo siempre. No okay. había eh, nada procesado, no. Todo el tiempo al palo, inclusive Brian. Eh, entonces fue la idea de él hacer que una guitarra que tenga resonancia, que tenga un feedback, pero controlable. Fue suerte según él también. Fue un poco de, de, de ingenio y de, bueno, vamos por acá, pero también fue suerte de que les haya salido también
0: ¿Cuántos años tenía Brian cuando empezó a hacerla con el padre? Creo que
1: 16 años a
0: Me impresiona que a está mí me bien. impresiona
1: también. Conociendo Y me, me hace dudar de ciertas cosas
0: ¿De qué? No, me, me gusta porque viene a destrozar mitos, digo, pero cono, conociendo <risa> la, la historia del doctor y sí. sabiendo que es un tipo que te analiza sí, la hierba sí, 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 sí. que
1: estás tomando en este momento... El padre también era así, según lo que cuenta él, y era un tipo muy capacitado. Aún
0: así me impresiona que a los 16 años el tipo se haya dicho, che, yo quiero tener una guitarra que tenga un poquito de feedback, pero no tanto, vamos a ver si la hacemos con un cuerpo... Y este, bueno, este él,
2: detalle del mástil también... Tu cabeza. Bueno, igual el mástil fue,
1: eh, fue un error que haya salido tan grueso, porque él iba probando... A medida que hay fotos en el libro, él iba probando para que tenga más o menos el grosor de su Egmont, de su primer guitarra acústica. Y claro, ah, sí, bueno, va bien el grosor. Pero después se olvidó que le te, te tenía que pagar el de pasón. Y ese fue, le fue el grosor el, el, claro, al demonio. Un error de cálculo. Pero se, se, se acostumbró y le resultó súper cómodo.
0: El Alexis levantó las ceja. que
1: tiene unos dedos larguísimos. Sí, claro.
0: Alexis levantó la ceja cuando vos dijiste, dudo de algunas cosas.
1: Eh. Yo, Creo, creo que es una cosa personal Y yo soy súper fanático de Brian De la Red Special Estoy obsesionado con esa guitarra Y bueno, fanático de Queen también Pero yo tengo mis ciertas dudas Después de haber empezado a investigar y, y empezar a meter mano yo En lo que es el tema de la construcción de la guitarra Y tengo muchas dudas Respecto de que él haya hecho La mayoría de la guitarra, como él dice Con ayuda del padre Yo pienso que fue más del padre con ayuda de él eh, Ok en, el, en, el, que, libro, en el, que, el libro que y, estamos comentando que hace poco y que lo que él, eh, vendía vendía muy bien y queda muy bien de qué decir yo me hice la guitarra y toco con esta guitarra con Queen en vivo eh, yo pienso que hay como algo medio verdad medio mentira ahí yo tengo mis dudas de que haya hecho completamente todo él yo pienso que eso fue más que nada ingenio del padre
0: en el libro él cuenta con detalle Cómo se encargó personalmente Y con sus manos De sí, sí, sí. Hay cosas hacer que... muchas partes sí,
1: sí, 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 tal cual tal cual eh, pero... pero vos decís que
0: el diseño
1: El diseño y en cuanto a cosas técnicas Yo pienso que vienen más por el lado del padre pues ¿El padre era también. ingeniero electrónico? Bueno, el, el, el sistema de switch fue simplemente el padre
0: ¿Y que, 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 en qué se diferenciaba De lo que era la norma en aquella época Para guitarras eléctricas? En la norma
1: eran controles individuales Para, qué sé yo, una Les Paul tenías controles De volumen y tono Y, y nada más bueno, tenías el, el, el switch de intercambio, claro, el que tenía ahí arriba, pero después eh, en Astrato tenía una llave de cinco posiciones, tres al principio, después se dieron cuenta que en el, en el medio se podía hacer la un par de combinaciones misma. más, pero al principio eran tres combinaciones y nada más. Eh, Brian investigó y se fijó, investigó él y el padre, supongo, eh, que tenían la guitarra con tres micrófonos con los cables colgando y decía, bueno, ¿qué, qué hacemos con esto? Eh, y empezaron a probar o a hacer un, un circuito en paralelo como tenía el astrato y hicieron bueno, un sonido muy parecido del astrato o un cableado en series. Claro. Entonces vos tenés seis interruptores, tres de encendido y apagado para cada, para cada micrófono y un cambio de fase para cada micrófono. Lo cual te da una amplitud. Muchas de, posibilidades, muchas posibilidades y, claro. Y, muchísimas posibilidades. Y es
2: inimaginado. En y en esa época. Y es, claro. una,
1: es una guitarra para el vivo. Es una guitarra. De hecho, no necesitas muchos efectos, por así decirlo, para conseguir diferentes sonidos de la viola. Es una guitarra hecha para el vivo. Eh, indudablemente, porque conseguís los sonidos que se te cantan con una sola guitarra. Eh, y, y después un volumen y un tono, nada más. El tono nunca se usó, siempre estuvo abierto. Y después el volumen. Y maneja todo desde el volumen. No tiene distorsión... O sea, cuando abre el volumen... Satura la guitarra, y es así. Ahí es donde yo quería ir.
2: Y es que si en algún momento... Cuando vos empezaste... Ya, digamos que tenías... Bueno, la primera que fue mutando... Es la que siempre sí, sí. fue presa de los experimentos. Sí, sí. Vos en algún momento dijiste... Bueno, a ver, hasta acá llego... Pero si yo le pongo tal efecto, tal pedal...
1: Que al principio seguí como... como... También yo empezaba a tocar la guitarra al mismo tiempo y me compré un ¿sí? multi efecto zoom sí. que no sonaba a nada. Y después, bueno, me conseguí un video de Starlix que lo compré en Pro Música. Sí, lo tengo en VHS. Yo también tengo el original en VHS <risa> y, ahí, y ahí nombraba por primera vez al Box ac 30 Yo, ah, Box ac 30 ¿qué es esto? Y bueno, y me fijé lo que era y cómo lo usaba viendo el video, lo que podía, porque ni siquiera entendía inglés en esa época. O sea, más a mi contra todavía, pero... Y claro, sí, sí, me di cuenta que era el volumen del box.
0: Mirá cómo nos vamos metiendo a los otros terrenos.
1: Porque yo te iba a preguntar dónde está el sonido de,
0: de la Red Special, pero vos ya, sin que yo te lo preguntara, me estás diciendo que el sonido de la Red Special es la Red Special más el box AC30.
1: Y dicen que el sonido de Brian es un 40% de la guitarra y el resto es box más trailer booster. Él usa el box a full en el canal normal y usa un pedalcito de un transistor que es súper sencillo que en la época era muy conocido en los 60 sobre todo que le da un empuje extra al amplificador de 30 decibeles entonces vos podés hacer que el amplificador sature en forma natural empuja más las válvulas Porque es
2: una claro, la de, la de Brian es como una distorsión más afable, claro, por decirlo. No, no, es, de alguna no es agresiva, forma. No, no es agresiva. No, no, no. Es,
1: es, es distorsión absolutamente del amplificador. Es el sonido de Brian, es, vos le sacás eh, todos los efectos y todo y suena Brian, y es el sonido, sí. más allá de que el sonido está en los dedos. Sí, sí, hemos contado eh, Pero el tono histórico. del sonido, el sonido de él es de, la, de los box y el booster.
0: En ese famoso video de Starlix, que era una clase de guitarra, clase. básicamente... Es donde yo por primera vez espío el DC. Lo, lo tiene, el famoso aparatito que le, le, le diseñó Deacon, al, que hizo Deacon, que lo tiene tapado como con un trapito en el video ese, y no mm. se llega a ver bien. No. ¿Qué función cumplía? No sé si sigue cumpliendo, esto lo preguntamos. Sí, alguna lo sigue vez. usando. Lo sigue Ahora tiene réplicas.
1: Sí. Y se venden las réplicas.
0: Sí. Que igual son muy graciosas, porque son réplicas de un parlantito de mierda.
1: De un parlantito hi-fi, un, un circuito de, de un. Equipitos hi-fi que encontró en la basura. ¿Se sí. Y Como el ingeniero electrónico. Sí. Deacon,
0: en... Bueno, ¿qué función cumple en el sonido y en el armado, en el, en el setup de. No, Brian, de, lo, de Brian lo
1: En las orquestaciones, por sobre todo, es donde más lo ha usado. Y eh, es un. No tiene controles, o sea, lo enchufás y, anda. y suena. O sea, empieza a andar cuando lo enchufás Treble Booster de por medio. Entonces logra esa saturación característica que tiene. Y después, bueno, es el juego de él con las combinaciones de micrófonos. Eh... Pero digamos que el DC juega todo el tiempo. No, no, no. El DC o él, no él hace... lo selecciona en no, no, estudio. No, 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 en estudio. Solo en estudio? en estudio. No lo usa en vivo. En vivo no lo ha usado más que en las giras que ha hecho con Kerry Ellis ahora recientemente. Que cuando son eléctricos, es que está usando un Dickie. Pero en estudio. Por lo menos durante la carrera de Queen no tengo conocimiento de que lo haya usado en vivo. Siempre fue los AC30. En estudio fue donde más jugó él con las amplificadores. Y en estudio, donde le sacó el jugo al Diki. La, todas las orquestaciones que se escuchan eh, de todos los discos de Queen son hechas con el Diki.
2: Y ahora, vos a esto llegaste tiempo después de haber
1: eh, de, a, de haber hecho la primera guitarra sí, puede... sí 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 después de, de empezar a meter porque en no es lo
2: mismo digo, no es lo mismo el sonido de viola que puede llegar a ver en eh, no sé en, en el solo de All dead que no, no, pero... en las orquestaciones de good company por ejemplo bueno no, siempre... bueno
1: good company es todo dicky All dead es todo dicky pero también ahí está la técnica de grabación de por medio cómo está microfoneado, como cómo está actualizado de esa lo que hizo en estudio, el tipo, la verdad que es increíble. Es increíble lo que el, el sonido que logró. No, o sea, nunca
2: fue pasada por un efecto esa guitarra.
1: Eh, efecto de consola, supongo. No, 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 te digo, Pero, efecto eh, pedal. No, pedal no, el sonido básico de Brian es guitarra, booster y hace 30. Eh, después sí, bueno, haré un chorus eh, y algún que otro efecto para ciertas, algún pitch shifter para, qué sé yo, más go on, y después los delays, pero básicamente el sonido de Brian es ese, es muy sencillo el sonido de Brian. Hay una pregunta que me muero por hacerte, ¿con qué temas probabas la guitarra? Eh, ¿En qué eh, ¿Cuando terminaba la guitarra? O?
2: No, por ejemplo, vos, digamos, para llegar a determinado sonido, tenías que tener alguna referencia, enchufar la guitarra. Ah, sí,
1: eh, creo que Tide of es el sonido que más crudo de la guitarra ahí eh, ¿y para, para viola limpia sin distorsión? para viola limpia sin distorsión eh, más que nada las cosas en vivo eh, en donde Brian limpia y toca algún acorde con el sixpence que le da otro sonido diferente también eh, en, me basaba más que, más que nada en esos sonidos eh, para, ver cuando, para probar y ver si iba por el buen camino porque no es cuestión de junto todo y bueno, suena no, no, había... Tiene su tema. Pues los micrófonos tienen que tener cierta altura. E ir jugando con las alturas de los micrófonos. Más de una cuerda que de otra. Y en cada micrófono así. Eh... Claro, ese es un proceso que tuviste que descubrir con el ensayo y error. Sí, claro, sí, sí. sí. Y eso. después más, más, más el oído de... Ya bueno, eh, tengo más bastante incorporado el sonido de la viola eh, en mi cabeza. Y de cómo debería sonar. Eh, pero sí, al principio era y bueno, bueno. después de ir probando con diferentes micrófonos hasta llegar al punto de usar micrófonos hechos por el mismo tipo que le hacen los micrófonos a Brian eh, ¿estás usando
0: eso vos ahora? sí sí sí, sí, sí.
1: Eh, es, un, es un inglés que empezó a ser también de fanático empezó a hacer micrófonos a arreglar micrófonos Burns desde la década de 60 y se volvió un experto hasta que el equipo de Brian dijo vení y lo tomó y lo tomó y te hacen los micrófonos a Brian porque y
0: esto está bueno y además, no debería sorprender,
1: lo que cuenta... Él
0: decía, ¿no? Un inglés fanático. Bueno, esa también es la historia de Esteban. Porque yo le preguntaba, pero bueno, ¿vos llegaste a esto porque sos fanático de la construcción de ese instrumento? No, no, él yeah. llega por Queen. Claro, por
1: Queen. Yeah. y yo le, yo le decía bebé yo en mi, 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 mi vida en los últimos 15 años... no eh, digo que la guío Queen, pero <ríe> más o menos.
0: Porque también, yo este dato no lo tenía... Y, eh, más allá de algún comentario que te había leído en Twitter que te vinculaba con la banda él trabajó los últimos nueve años sí. con Dios Salve la Reina girando por claro, todo el mundo eh, y eh, digamos viviendo mucho de lo que es lo más parecido sí. a trabajar
1: con Queen es que por momentos eh, uno se veía ahí y decía y sí, por ahí, Queen era así por ahí eh, la vida de la banda de la ruta y de hecho, me acuerdo cuando los vi por primera vez en el 2008. Bueno, los vi en Chile primero y después los vi. Que ahí fue, viene la anécdota que compré después. Eh,
0: ah, ¿tenés anécdota con Brian? Tiene anécdota con Brian. ¿Cómo llegaste a Dios Salud a la Reina? Vos por, también tenés una Por intermedio de, de Javier
1: Fernández, que es el manager de la banda, Ajá. amigo mío personal. Ajá. Que a su vez él trabajaba antes con otra banda, tributa Queen, se llamaba Rivendell. Uh -huh. eh, en el proceso de que Rivendell se separa y surge Dios salve en Buenos Aires eh, Yo me engancho Básicamente como fanático A darles una mano Después fue creciendo, fue creciendo y ya se volvió pago el, el tema y eh, fue así y Me enganché qué, siempre por la el rol cumplí dentro de Dios Salve la Reina? Cumplí, hace ya un año que no trabajo con ellos bueno, pero sí Era asistente de escenario, jefe de escenario Técnico de guitarras, técnico de instrumentos Stage
0: manager, guitarra, técnica claro, todo, todo junto todo.
1: Y porque sí, en las, en, las guitarra, en las guitarras En las giras internacionales eh, Viajábamos Como en la parte técnica era iluminador Sonidista, y yo encargado del escenario uh -huh. Y así, y yo en las giras En el exterior me encargaba de todo lo que era el escenario
2: y esto así rápido, después volvemos al tema. Y con, por ejemplo, el, el bajo de Deacon, ¿no? Sí. Cuando.
1: Deacon usó un solo bajo. Eh, sí, no, sí, más o menos. Usó básicamente el mismo bajo durante toda la carrera de Queen. Como principal. Después como tenía principal, esperar, claro, sí. por eso. Sí, sí, sí. De hecho, el bajo que el Precision. Es un Precision del 64 que usan el. que, bueno, que usó durante casi toda la carrera de Queen y
2: también es lo mismo es el mismo
1: bajo que era natural es el mismo bajo negro que tenía en la gira el de 86 después uh -huh. que lo mandó a repintar le puso rajes dorados pero era el mismo bajo Así que siempre más o menos mantuvo un mismo bajo Él.
2: pero digo a, a nivel tam, también tiene sus tiene sus cositas sus customizaciones eh, no, no bastante básico es, eh, el, el, el
1: setup de Deacon es el setup básico de, de bajista no, no estoy muy interiorizando lo que da Deacon porque lo que Usa Dios Alve, no es sé exactamente eh, lo que usaba Deacon. Sí, los bajos. Eh, pero en equipos también depende mucho de lo que de lo que haya de lo que allá fuera.
0: Claro, con honestidad. Si una banda, Tributo Queen, el bajista, toca... Pero el precision se respeta. Y, eh, pero si toca un Faime, está bien, está bien. La, nadie la, nadie la, se fija. Nadie se, eso, se claro. fija
1: en el bigote. Nada más. <ríe> Él <ríe> sí. me
0: habló... mira usó el bigote... Vos que sí. usás el bigote en una forma... No, no. De, despectiva.
2: Ya está, ya no. Mira, mira. Mira la pantalla, mira el silencio que hay desde bigote hasta despectiva. Una de ya las está. primeras
0: cosas que ya te escuché está. decir es. Ahí apareció. ¿Cómo es? Ahí apareció el bigote de, de Bulsara. Sí. Que vos lo utilizás, esa figura, como el momento en que las cosas empiezan a ir mal. Y ¿Sí, ¿Sí o no? Pero bueno, porque empezaron a ir mal. Bueno, Esteban te cuenta, te lo dice en la cara, sí. que la gente. Lo que y busca es, claro. el, es el mustache power. Y claro, el poder del bigote. Pero
2: no, el, el bigote no, no es malo de por sí. Hay, hay toda una cuestión detrás del bigote. estamos Entonces, Vamos a seguir hablando del bigote sí, 40 claro. capítulos después. Sí, señor. Vamos a hacer un día,
0: un p capítulo perdame, del bigote pero perdóname, ¿vos viste, con un estilista. Pero vos viste el logo de Puerto Bulsara. El bigote es protagonista. Claro que sí. ¿Qué? vos dijiste hace poco pero el... yo no reniego del bigote el bigote es el puente el, el, el puente capiloso claro. exactamente eh, en serio la gente vos decís lo del bigote y aparte la red special es tan icónica sí. que me ha pasado una banda tributo a Queen con un Stratocaster la mmm, baja te baja el precio mucho mmm. muchísimo ¿Te parece que no, muchacho. Yo, yo... Es, como, es como que tributo a Kiss, pero no están no, maquillados. No, no están maquillados.
1: maquillate claro. papu, dale. Eh, yo le contaba al bebé que, que mi primer contacto con una banda de tributo fue Rivendell. Y, y dije, bueno, si to... hacía una presentación en causa común. Allá sí. tiempo. Vale.
0: Me gustaría saber en qué marco ¿En cuál qué marco sido el había, tema. Había, causa común era de María Laura Santillán. María, María, María Laura Santillán, lunes a viernes,
1: 16 horas. Sí, fue, ¿Por qué llevaste.? Porque fue, fue del... mutando ese programa. Sí, sí, sí. sí. Y después terminó una, un programa especial sobre bandas tributas. Me acuerdo que estuvieron los de Danger Ford. For, eh, no me acuerdo qué otra más. Y estaba Arnie al final. Sí. Y sí. los presentaba Daisy. Me acuerdo.
3: Uh
1: -huh. Y y sabía que iban a tocar en el Teatro Empire en Congreso eh, ese fin de semana dije, bueno si tiene la Special, voy puse a grabar la videocasetera y tenía la Special. dije, voy claro eso marca la diferencia tenía una guild y dije, listo, voy y yo fui a ver esa banda porque tenía una guild no importaba el cantante no me importaba nada después resultó que la banda sonaba de puta madre estaba muy buena la banda y, y era lo que los freaks fanáticos necesitábamos porque Queen estaba muerto en esa época, literalmente muerto, no había nada. Esteban tiene una teoría: ¿por qué Queen eh, mantuvo eh, su, su atracción para con el público todos estos años? Las bandas tributas salvaron a Queen, sin dudas. Sí, 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 sí. mantuvieron a Queen eh, vivo en una época en la cual no había nada, ni siquiera había lanzamientos. Queen estaba muerto. Los lanzamientos
2: de... oficiales estuvimos del
1: 97, 95 a Heaven. Claro, pero digo lo, lo pero último Queen después, Rocks... Queen Rocks, que fue una recopilación en donde se juntaron eh, por última vez los tres. Los tres, tres claro. Que hicieron que no hicieron bombadido. Lo bombadido. Después
2: de eso, después de eso, nada. claro. Bastal.
1: Lanzaban alguna que otra recopilación, el tema del Milenio, de <risa> que te lanzaban como simple y el. Pero no
2: hay ningún lanzamiento de oficial. Simple, nuevo y lado algo... B,
1: Rock y World of Champions. Eso lo fue lo que nos dieron durante los 90. Justamente. Eh, nada. nada. Era nada, la nada misma. Y más y bueno en esa época no estaba. ...el tema de internet no estaba tan en auge... ...por lo uh -huh, menos acá... Uh -huh. eh, ...y no había nada de Queen... ...y las bandas tributas, tributo yo creo, pienso que las... ...mantuvieron a flote... Eh, ...mantuvieron el interés vivo... ...porque si no Queen hubiera muerto... A, ...por lo menos acá en Argentina... ...y no sé si tanto afuera... ...afuera siempre... Eh, ...siguieron vigentes dentro de todo... ...pero en Argentina las bandas tributos fueron muy importantes... ...primero Rivian y después Dios Salve la Reina... ...con
0: Dios Salve la Reina... Tuviste la oportunidad de conocer a Peter Freeston. Peter, sí. ¿Tuvieron 10 días de gira con él?
1: Un mes y medio. ¿Un mes y medio? Un mes y medio con Por Peter? Australia.
0: ¿Qué fue lo primero que le preguntaste? ¿Por qué Peter Freeston estaba con ustedes?
1: Eh, era así. El productor eh, australiano tenía montado un show, que llamaba, se llama todavía It's a Kind of Magic, uh -huh. en la cual tenía una banda y tenían contratado a Peter para que hiciera una aparición durante el show. Tenemos a Peter, Peter se paraba, saludaba ah, y al final acto, no, 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 acto, acto de presencia, pero todo súper arreglado, muy bien organizado eh, y al final del show salía la banda a saludar, una mesa a firmar autógrafos con Peter al lado y eso es lo que vendía porque estaba patrocinado por Peter Friston ese espectáculo. Bien. Igual la, la relación con la banda venía de antes, ya venía los, los habían conocido en el, yo no estuve en ese momento pero fue en el Frame Mercury Memorial Day en Montro donde tocó la banda invi como invitada y estaba ahí Peter y le encantó la banda después lo vimos nuevamente en una convención en eh, la convención de Queen en el 2010, 2011 creo y quedó la buena onda siempre buena onda y de, él, de hecho él recomendó la banda para este productor australiano y nos llevó una gira de un mes y medio por Australia recorriendo toda Australia con Peter el cual no aprovechamos del todo ¿por qué? Eh, fue una gira dura, <ríe> fue una difícil por la distancia por el, el ritmo de trabajo que teníamos que fue muy duro eh, y nada. pero bueno, tuvimos momentos en los cuales charlábamos, en los cuales me quedaba solo con el escenario con él Yo, a... ¿qué
2: fue lo primero que le preguntaste a, a Peter? Eh,
1: ¿lo, más loco? lo primero fue lo más loco que nos hizo de chofer la primera parte de la gira entonces nosotros seguimos atrás en el la van y, y Peter nos llevaba tenía el bigote al lado mío, de Pablo, y al frente tenía Peter, <risa> que era el chofer de Freddy también. Así que muy, muy loco. Eh, nada, qué sé yo, le preguntábamos. A mí nunca me gustó indagar mucho en el tema morbo. Entonces yo me mantuve dentro todo. Del tema de la muerte de Freddy. Me hubiera no gustado saber, pero la verdad que. No dije, no, no. no No me pareció ubicado. Uh -huh. Pero sí, te contaba anécdotas del 85 de Freddy, las uh -huh. cuales apoyo la teoría de que está súper descontrolado. ¿Ves? en las cuales tocó, ¿ves? Gira en las giras en Australia borracho, ¿ves? Porque venía de, de, de farra sí, y ¿ves? dice que los primeros temas de eran... va. La, no, la banda no lo podía creer. Después se levantaba. Después durante el correr de los temas iba como Se tan... le iba pasando el pedo, le iba, iba pero... le iba sudando. Sí, pero hubo, hubo, me, me ha contado que hubo giras en las que más, por lo menos yo en la gira del 85 en la que estaba descolocado, estaba como loco. Sí, sí, sí. sí. Así que el otro día, cuando escuchaba claro. lo que decía él y me acordaba, casualmente, lo había... no claro que forma. nos había contado Peter en esa, en esa gira. No, no hay
2: forma de que alguien que hace las cosas tan bien las haga tan tan mal. Sí, está bien. Pero
0: es una explicación. Es una explicación, justamente. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, pero sí, sí, bueno, nos contó un poco sobre la vida de él en Garden Lodge, lo que hacía. ¿Cómo era un día en Garden Lodge? Eh, no, me nos contó que él se dedicaba Básicamente a lo que eran las cosas de la casa a Cocinarla Freddy Me acuerdo en una cena Que le pregunto, eso fue acá en Buenos Aires Cuando vino para ver Los Sinfónicos eh, Y le pregunto, estamos comiendo el postre eh, Y digo ¿Algún, ¿algún postre que gustaba Freddy? Dice, no, 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 no era muy de postres Probablemente una línea de coca Después de cenar Claro, el line of coke Y eso Bien. Así como nada y que tenía, bueno, que Freddy además de tener Garden Lodge, tenía unos departamentos que estaban al costado de Garden Lodge, que uh -huh. eran de él, uh -huh. donde siempre tenía las visitas hospedadas, pues bueno después del, del pire que le dio Mary, después de que murió Freddy.
0: Eh, ahí ¡Ah! está, ese es un dato. Que fueron echados. Teníamos el dato Elegante. de que habían sido echados este,
1: sí. pata del culo, básicamente. Sí, o sea, les dio un mes. Bien. Al mes se fue.
0: Y nos contó Daisy esto de que le había dicho a cada uno: se pueden llevar un regalo que les haya hecho Freddy.
1: Sí, eso no, no le pregunté, pero sí, como que quedó medio rara la cosa con Mary. Mary, o sea, por lo que nos, por lo que nos decía, Peter es como que nunca eh, había aprobado el círculo, el círculo íntimo de Freddy. El círculo que hay de Freddy, como que ella no lo, no lo tragaba. Hay cierta lógica en ¿eh? sí, hay, hay una lógica lógica, pero nos había Perdón, que... permiso. Sí, que sí, que no bancaba a sus amistades. Está bien.
0: Vas a hacer un mate. Eh, fíjate si no está frío esto, si no lo calentamos un poquito. Sí, metelo, ponele más agua en todo caso. hoy oh, estamos muy relajados, más que nunca. <risa> eh, ¿Peter contó algo de la relación entre los miembros de la banda?
1: Eh, no, no, no no llegamos a preguntarle eso. Digo, lo, lo tuvimos, pero no lo tuvimos porque okay, 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 eh, okay. nosotros estábamos en un, qué sé yo, era te, todo el tiempo de gira. No, no, tenían su trabajo y sus preocupaciones. Era, eh. era gira y en los momentos en los que estábamos por ahí nos cruzábamos con él. Pero en te, el... entenderás que te tiroteé con esta sí, pregunta. Sí, 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 sí.
0: sí la claro. otra pregunta, de la cual a lo mejor tampoco nadie le preguntó, pero la decisión de Deacon de no participar
1: más. Yo le pregunté eso en una vez, antes de un show. En eh, donde le pregunté algunas cosas de la banda. Eh, también. Eh, eh, primero siempre se rumoreó que, fue, que Deacon tiene una enfermedad. Sí, sí, eh, eso es algo eh, que. Algo mental. Ariel Natale nos dio. Le pregunté, dio, sí, le pregunté. Se hablaba de esquizofrenia, básicamente. Sí. Y yo le pregunté. Y me dice no es tan así. Pero tiene como una cierta fobia. Ok. Eh, y no, no andé más en el tema porque
2: ¿Cuál de todas las cosas que le has preguntado a, a, a Peter ¿Cuál de todas es la revelación a que, más, que más te pegó? A ver si la puedes decir y, y,
1: No, no, que, que el hecho de que siempre se, se le da siempre se ve da imagen de Queen, la banda súper profesional Freddy, pero recontra profesional y el que me diga que haya ido borrachos a algunos shows, me impactó nunca llegué que a ese punto pero vos también me dije o sea, que le agarraron caprichos y por ahí no quería salir a tocar sí y sin embargo vos lo ves el tipo era súper profesional y entregaba todo al público pero... eso lo cuenta un poco Ratti también en su libro sí eh, y eso me impactó bastante pero Bueno, el tema de drogas. Uno, si bien no fue nunca explícito con lo que era Queen, bueno, pero de las, alguna forma excesos, uno sabía igual. Además, en una banda rock. Ya había esos excesos.
0: Sí, bueno, de alguna forma también se lo puede llegar a imaginar. Sí. sí, con una diferencia que esto lo hemos discutido mucho acá. Pero Queen está muy tapado. Exactamente. Está muy cuidado la, la, la banda siempre, se, la banda como algo corporativo siempre se preocupó por mostrar una imagen no. lo más lavada posible.
1: Sí, sí, pues el día de hoy, Brian siempre. siempre nunca te van a decir las miserias, pero tenías sus agarrones. Y se peleaban y discutían y no se querían ver. Eh, de hecho, bueno, es el día de hoy que manifiesto la, la relación de ellos con Dickon. No hay es? relación. No hay. No hay relación. Dice que, que le mandan, o sea, consultan todo con John, pero ellos tienen un sistema en el cual. Si Dickon no contesta, porque ya es de de lo que es.
2: Claro, ese, ese, ya okay. es lo que es. Sí. Y bueno,
1: y ese, siempre fue como el más de, el de afuera. Y él se consideró como el de afuera siempre. Hasta, hay entrevistas en las cuales dice, siempre me considero, como los primeros años, me consideran el de afuera. No opinaba. Él decía que hasta sí. el tercer disco no sentía que no, fue no, la parte no era la parte. De, la banda. de, la de hecho, banda. era el último que caía por ahí para las grabaciones de los discos. Y, se y cocinaba él,
0: todo sin él, digamos.
1: Muchas cosas se cocinaba sin él y él llegaba, qué sé yo, estaba de vacaciones y ellos empezaron a grabar inuendo y él estaba de vacaciones. O, o, o no sé si eran The Miracle, no me acuerdo ahora bien, pero, pero sí, eh, era como que estaba siempre más afuera, y era el que Freddy protegía, según según me parece a mí, el que siempre Freddy lo alentaba, era como que lo empujaba, y sin embargo, Brian y Roger siempre fueron su, su ranchito aparte, o sea, el puente era Freddy,
0: sí. Ahí. Es muy lindo cómo todos los testimonios que vamos juntando por ahí van, nos van eh, armando el rompecabezas. ¿no? Sí. Porque casi instintivamente vos habías dicho esto de que cuando analizábamos las canciones de Deacon, sí. eh, veíamos sí. cómo eh, Veíamos que, que Deacon había compuesto mucho para Freddy. Sí. Sí. Que es el que más compuso para Freddy. De los que a tres. su vez era quien alentaba mucho a Deacon para que también sí, compusiera. Sí, 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 sí. Está, está muy bien. Sí, vas, vas igual, estaba,
1: igual estaba la dupla en el escenario de Deacon y y Roger que era
0: bueno pero era lógico era la base rítmica pero
1: eran inseparables eran dos maquinitas sí, sí, sí eran dos maquinitas
2: y hablando de Brian ¿cómo llega Brian a tu a tu Red Special?
0: hablando de giras de eh... Brian sí porque la, la Red especial que está acá en el sillón y que no puedo dejar de mirar
1: está autografiada por Brian sí. y fue tocada por Brian y fue
0: tocada por Brian sí. lo cual es muy fuerte eh... sí
1: no enchufada pero bueno la tocó al fin está bien Bueno, la tocó la tocó
0: pero Quiero que seas consciente de algo. Yo toqué, toqué de tocar, to touch, no sí. play. Ya, ahora voy a de la
2: guitarra que ¿Qué? tocó, tocó Brian May. Y es una red special. Ahí está. Y por si, digamos, si te quedaba alguna duda de que la haya tocado o no la haya tocado, está firmada.
1: Listo. Y fue así. Eh, bueno, Winnie por Rogers, Todos Locos con el Cosmos Rocks. Sí, no, de nadie, nadie, estaba bueno, loco. loco no, como Trump. Bueno, en ese momento, loco. No, en ese dice momento, loco, Fanáticos. Sí. El Cosmo sí. Rock fue Me la posibilidad de 20
2: pesos en la calle y estoy loco de contento. Claro.
1: Pero lo, fue la posibilidad para que vinieran acá. Perfecto. Entonces, en ese momento uno escuchaba el disco. ¿Cómo? ¿Sabes la garra que le puse? Hola. La garra que le puse sí. decía Celebrity,
0: qué buen tema que Celebrity. Bueno. ¿Qué es temazo.
1: En mi garpaba En mi garpaba Bueno. Vale, sí. Eh, Era simpática. Pero... Era eh, eh, simpática En vivo de es simpática Era eh, gordita, pero simpática, simpática me Era la locura, entre comillas eh, <risa> Y bueno, van a Chile sí. a Chile bueno, y bueno Voy a seguirlo donde sea
0: Vos ya habías visto el show acá No, no, primero fue
1: en Santiago Ah, primero van Santiago, Santiago y después y después fue, fue el, Vélez. el 22 fue en Vélez Y el 19 en Santiago Claro, fue una diferencia de uno o dos días sí. Y... Bueno, vamos a Chile. Yo ya estaba casado y que te consultaba todo con mi mujer. Y me hasta la posibilidad de ir a Chile. De a hacer y Yo tenía puntos que había juntado de lo que ah, con la banda. Tenía puntos de LAN y dije, bueno, vamos, canjeo, tengo pasaje gratis. Aparte, es todo más barato allá. Sí. Ay, bueno, y tenemos al... Bueno, fui con Javier Fernández, el manager de la banda, de Dios Salve. Y dije, bueno, vamos, él sacó los pasajes, vamos. Nos invitaron, nos regalaron las entradas, el productor que llevaba va a Chile nos regaló las entradas y hasta el hospedaje nos dio. Así que todo todo cerrado, todo, todo arriba, todo, todo claro, cerrado, todo arriba. Y bueno, sacamos bueno, contentísimo, tenemos entradas, tenemos pasajes, está listo, vamos. Y un día antes de salir, me llama Javier y me dice, ehm, ¿tenés donde sentarte?" ¿Qué pasó? Se cagó, se pincha todo, dije yo. Eh, tengo el número de vuelo que trae a Queen a Buenos Aires. Agarré el ticket, me dice. Bueno, el mismo vuelo. ¡Claro! Y dije... ¿Pero no viene
2: en avión privado? No, no en esa gira no, no. No, no.
1: En esa gira hicieron todo por línea. Eh, entonces digo, bueno, Imagínate vamos. Imagínate
2: que estás ahí en la vending machine diciendo, a ver, está gallosa de Equinoto y al lado <ríe> se, te, se te aparece Brian. Bueno, así,
1: ¿no? más o menos así fue. verdad te cuento, porque... Eh, listo, me llevo a la guitarra, porque sé que en algún momento me lo voy a cruzar. Porque yo iba al show y nada más, y jamás me lo voy a cruzar. Ustedes llevo... iban por la posibilidad de ver una vez más a Queen
0: en vivo. ¿Lo la iban a por ver? ¿Por primera vez? Claro. Está bien, pero digo, lo iban a ver en Buenos Aires.
1: Claro, lo claro, está bien. Entonces, eh, digo, me llevo la guitarra. Sé que en algún momento lo voy a ver. Me llevé la guitarra, fuimos a ver el show, llegamos corriendo medio tarde con Brian empezando a tocar. Eh, listo, y terminó el show, lo disfrutamos y nos fuimos lo, eh, al hotel. Okay, y, y que, a... Perdón, habla fuerte que voy a buscar el agua. Dale. <risa> eh, vamos temprano al check-in. si sí, Nos vamos a cruzar con alguien. Sí. Con alguien nos vamos a cruzar. Okay. Y... Llegaste tarde al show, pero temprano al check-in. Sí. <risa> temprano al <risa> check-in. Eh, entonces, llegamos al aeropuerto de Santiago y vamos al check-in. ¿Qué pasa acá? Vemos un montón de valijas en carros. Es por acá. Esto tiene que ser. Es por acá. Y vemos que está haciendo el check-in con un manojo así. No tiene que ser esto, es un manojo, no puede ser, es una comitiva. Tenían
0: 30 pasaportes,
1: típico. Haciendo el check-in, Trip Calaf.
0: Que es el sonidista. El
1: sonidista. Eh, que luego fue retirado voluntariamente a, por la fuerza. sí? Sí, sí. sí. ¿En qué momento? El, para la gira del 2000. Bueno, para la gira con Adam Lambert ya no estaba.
0: Qué buena data que está tirando.
1: ¿Y por qué? ¿Cómo nos gusta el puterío? Eh... Parece que no había buena onda. Por lo menos... Pete, Después de 30 años no había buena onda. Eh, sí, pero con, sí no sé qué pasó. No, no pasa y no terminó muy bien. Después vino hasta... El año pasado tuvo acá con Kiss. Ahora es el solista de Kiss. Trip Calaf, para mí, es... Eh,
0: digamos, todos esos los tengo mucho de los créditos de Live Killers. Claro. De haber visto, leído tantas veces... Y bueno, y el tipo
1: estaba ahí, haciendo el check-in. Y, claro. y ahí ya empezaba a hacer paralelismo con Dios Salve. Porque mira, ese es el. Él
0: hace lo que yo hago a lo no, mejor. No, no, no,
1: porque el sonidista de Dios sabe hacer los check-in. Sí. Entonces ya empezamos a hacer para. El... O sea, todos hacen todo acá, es claro. lo mismo. <risa> eh... Uno piensa que hay una persona. Un encargado. Un encargado ah, de hacer los check-in sí. en los aeropuertos. Sí. Eh, bueno, y después pa también pasó de ver. Yo me. Como viendo la, el laburo de los técnicos después eh, de que terminó el show, yo me quedaba ahí mirando el laburo de los técnicos. Ah, y sí. yo lo veía a Pete agarrando las guitarras, agarrando los estuches. Para el eh, eh. Eh, y es muy parecido. o la previa al show en, en, en Jeva y en, en Córdoba también y la previa, los movimientos le deja la toallita, el la agüita y le dice y sí, y sí. en escala en escala, es pero en, en el una cantidad laburo. de gente no era mucha más tampoco, por ahí tenían más asistentes afuera, pero mm. para el escenario había dos o tres personas nada más eh, y volviendo al aeropuerto eh, listo está trip, listo, falta que llegue la banda eh, los maleteros empiezan a sacar los, los precintos uh -huh. de, de las valijas para poner los nuevos y van, los tiran al techo basura. Vamos al techo basura <ríe> sí. y sacamos los precintos que dicen del equipaje: si es Trip Calaf y lo tengo guardado ahí. Bien. bien. Eh, Entonces y es todo memorabilia ahí, sí, claro. Sí, todo bien. sirve. Claro. Y, y nada, bueno, vamos yendo para, para la entrada del, de migraciones, a ver si los atajamos ahí. Pará, detalle. Vos
0: despachabas el equipaje, pero no la guitarra. No, las guitarras
1: siempre fueron arriba. Nunca se despacharon guitarras. ¿Tu guitarra viajó con vos? Sí, siempre arriba. Eh, yo sabía que... No compro, no compro tickets. Porque está siempre el peligro de que la guitarra arriba te la quieran mandar. Sí. Sobre todo
0: si eh, la tenés en estudio. Es más, yo sabía que en alguna gira, no sé del el resto, en alguna gira promocional a Estados Unidos, Brian llevaba, o sea, pagaba el pasaje... ¿Lo sigue haciendo?
1: Porque viaja con Pete, no viaja con hombre la guitarra Viaja con Pete Malandron. Y sentadita de, al lado, sentadita ahí en un asiento pagan, No, la ponen arriba Ajá. Pero pagan el ticket, ah, por las okay. dudas Perfecto. Por las dudas, les hagan despachar la guitarra Ya ni se gastan, ya le sacan un ticket y listo eh, La única viola que tiene pasaje Claro, Ya hemos, hemos sacado pasajes para la guitarra nosotros En Ryanair o Easy, Easy Shit ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, sí Porque era muy caro mandarlas por debajo Más el maltrato y bueno, listo Le compramos un ticket Y ponemos dos o tres guitarras ahí En el asiento Ok Listo
0: Esas cosas que... Pero por lo quito.
1: general Se pueden llevar guitarras arriba Pero muchas aerolíneas Se ponen medidas Pesadas a veces No, lo que pasa es, también Digamos No te hacen subir en... último Y si no tenés lugar En los compartimentos Te dicen Bueno, lo vas a tener que despachar No, porque la otra pero posibilidad es
0: Una banda en gira Meten en un ámbil De esos grandotes cuatro o cinco guitarras y listo digamos están, eso, están cubiertas están eso, protegidas es, otro, eso, costo de, de, es otro, otro
1: costo
2: muchísimo más
1: caro claro. mucho más
0: es más fácil que y hay un, un
1: avión privado y hay también eh, el tema de aduanas de declaraciones pues, no sé yo la guitarra arriba como equipaje personal yeah. y listo mochilita yeah. guitarra y arriba bueno así subiste vos al avión no porque empieza antes todo eh, por la por entrar la entrada de migraciones no sé si estuviste en el aeropuerto de Santiago o, sí 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 ahí costado. muchísimas veces y Vemos que entra Brian, con su seguridad y la hija, caminando ligerito. Un tipo de seguridad y la hija. Sí. Y atrás venía Roger. A todo esto viene un... Esto chileno... es migraciones. Antes de entrar a migraciones, en el hall del aeropuerto. En el hall del aeropuerto. Claro. Viene un chileno eh, corriendo con una funda para que Brian le firme la guitarra y Brian lo corta en seco y le dice que no. Y dije, ¿qué pasa acá? Y ahí me, me cagué todo. Dije, no, listo, no me firma nada. Sí, hey, Brian, vos eras chévere. No, no, no estoy muy apurado, le doy la mano, me estoy yendo. Se metió en, en, en la cola de migraciones, ni siquiera por el VIP. Se mandó la cola de migraciones con toda la gente. Y yo atrás de Brian haciendo 20 minutos la cola de migraciones. Atrás. Atrás de Inmediatamente Brian. atrás Inmedi de él. Estaba la hija, en sí. seguridad, Brian, yo, Javier. Y atrás mío estaban por Rogers. Eh, eh, estaba... Spike. Estaba Spike, estaba Jamie Moses, Dani Miranda. Ah, te metiste en el medio de la comitiva y atrás Roger. a la cola. Ahí estábamos? estábamos. Estábamos ahí. En, en el medio de Queen estaba. Sí. Igual, ojo, fíjate,
0: o sea, eh, el baterista al final. El batero siempre. Sí, sí. Suena
1: el teléfono. Anita. Hablando con Brian. Y sí. Brian empezaba: Anita. Ay, ay. De repente se da vuelta a Brian. Se pega la cabeza contra el filo de una pantalla que había el de información. Era tipo alto se hizo mierda, estaba hablando por teléfono quejándose, agachado adelante mío, es una imagen bizarrísima yo decía, no sé, un pañuelo querés, no. dame el devolver después me guardo la sangre y la clon no sé. sí. ahora claro vos ahí... 20 minutos haciendo la cola de inmigraciones a todo esto cuando estamos por entrar a la cola yo mandé atrás a Brian y Brian me dio la guitarra la funda, y al toque vio que tenía el, el pasaporte con el con el ticket, entonces siguió no le dijo nada y estoy 20 minutos por pues encima se hizo larga esa cola Haciendo la cola de migraciones Atrás de Brian Y, y no daba para nada En ese momento no Porque la cola no, no daba Y además estaba hablando por teléfono Y paso el box de migraciones A Brian le hicieron completar todo el formulario Ahora vez. Vez. Esta es la
2: primera vez que vos perdón yo quiero, La primera quiero vez que había Brian Que, que ves a Brian todo. cerca Y al contrario de mi compañero Acá a la izquierda Te podés controlar yo me controlé. Claro, no le dijiste una pavada. Yo me... Perdón, yo no le dije ninguna pavada. You're the <ríe> yo
0: solo tartamudeé en inglés. Eh, bueno,
1: y... pero vos te,
0: te avergonzás. De, no, 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 you're, you're the governor.
1: Y, y bueno, pasé, me mandé y bueno, Roger se quedó ahí en el comprando unos relojes que estaban baratos con Spike y la, y la asistente de él. Eh, y. Brian se metió. Después de esos rollos se fue directamente al VIP, cero contacto con nadie. Eh, Brian se metió en un local de piedritas, de piedras, de figuras en piedra. Sí, hay pulidas. un
2: local. No es muy lindo, pero. No. pero... Hay un
1: local ahí en. Sí. Minerales chilenos. Yo me
2: metí, sí, porque yo tuve que esperar como cuatro horas el avión cuando volví. Yo me
1: había ido preparado, me fui con el Retorno de Champions, el librito, el booklet. Sí. Un simple de Will Rock y un vinilo, que era para mi hermano. Y. Me acerqué primero a Spike. Y vamos con el, el Cuatro, más fácil. Con el más fácil. Ah, eh, estaba Paul Rogers también. Sí, 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 sí ah, Lo, sí, lo, sí, lo sí, mencionaste. Sí, <risa> sí, sí. Que lo que pasa <risa> es claro, en el medio de todo <risa> esto. No decir... importa que Paul Rogers. Sí. Vuelvo
0: a decirte. Pero el grosso, cantante Rogers. de Free, de Bad sí, Company. de Firm. Está bien,
2: pero está Paul Rogers y al lado está Brian May. Está bien, bueno, claro, pero. ¿A quién no? vas a ir a buscar?
0: No, no, lo peor es
2: que. Spike Edney
0: cotiza más que claro, Paul Project.
2: Brian, sí, sí. Brian, sí. firmame por favor esta guitarra. Paul eh, Flaco, me tenés un cachito la funda. Sí, mientras sí. El otro
1: me firma. Bueno, y, ¿No me sacás una foto? <risa> y, y no, bueno. El, me saqué primero Spike. a ver qué onda. Si somos una onda o no, no. Medio, medio sequito. Eh, me firmó el retorno de Champions. listo, Me voy a, al próximo. Me voy a, a Jamie. Jamie y, Moses. Jamie Moses. Que estaba charlando con el seguridad de Brian. Brian estaba en el local con la hija. Y digo ¿me, me firmó, buena onda. Y yo, respetuoso siempre, primero le pregunté al seguridad: eh, ¿le puedo mostrar mi, mi guitarra a Brian? que dice yo? ¿Qué guitarra? es digo, una respecha la fabriqué yo. La fabricaste vos. A ver, mostrámela, a ver qué, a ver qué traes. El tipo, la saqué y bueno, sí. Jamie se sorprendió: viste y, oh, ¿La puedo, la puedo, ¿puedo tocar? A ver qué, ¿Qué tal es? Y, sí, sí, usala mi nuevo Jamie empezó ahí a tocar los acordes le llamó la atención el máster grueso que era como el original sale la hija de Brian con los ojos abiertos ¿hizo guitarra? y Jamie le dice la hizo él no, ¿en serio? pero pará, pará para voy a buscar a papá ay, la puta madre <risa> <risa> Dice papá, papá vení, vení a ver esta guitarra perdón, pero
2: pará pará pará, Brian... pará, pará pará, pará porque vos lo estás contando como si yo estuviera llamando a mi viejo para que vea un, no sé pero ¿qué fue pasó un descapotable por la puerta de casa para
0: Pará, yo te, para, pasar, para. te voy a pasar con el termo del mate y sí, yo tengo mucho miedo te, que le caiga una gota de agua a no la No les van a la caer la nada. Soy, sí, sí. Soy,
2: yo soy cuidadoso. Bueno, dale, dale, dale. Tuve niñas muy pequeñas a mi cargo, frágiles. Así salieron, dale. Pero no les no, no se golpearon. <risa> eh,
1: ese momento... Papá, papá. No, no, yo no puedo creer. Yo no sé, era increíble el momento. O sea, siempre había querido conocer al tipo, pero... Pero, pero no, en ese momento pensaste salir corriendo. Y ese, ¿Es en serio está pasando? Ya me, primero fue el golpe, lo tenía agachado, la, quejándose el dolor. Claro, pero Adelante acá, mío. Diciendo puta madre. Puta bueno, es, pero eso, eso es, una,
2: es una cosa de la vida, que uno sabe que los tipos son pero, humanos, pero cosa tal, que les puede llegar a pasar. No pensase... En algún momento Brian May, no sé,
0: se, se resbalará en la casa. Bueno, a ver, yo conté que mi sensación dos segundos antes de eh, darle la mano a Brian, para mí fue en cámara lenta. Claro. Y duró como media hora. Sí. A vos, cuando te dice la hija, espera, 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 papá, papá. Pa. Digo, cuando, lo, cuando, cuando sale empezás, del no Cuando no no pues,
1: conocen Hola, ¿qué tal? Me da la mano, me presento, ¿Sí? le digo, Esteban Anderson, es de Argentina. Y la hice yo. O sea, se puede agarrarla. Y yo pensé. Pero quédate la. ¿sí? Claro, ¿sí? sí, es tuya, no es mía. O sea, es algo prestado para mí. Y. ¿Se lo dijiste eso? No, no se lo dije, pero lo pensé. En mi cabeza pasaban muchas cosas Sí, claro. La... Ahí es como porque ahí hay un tema
0: ahí
2: yo no sé cómo, cómo reaccionaré no, no, es imposible. No, no, si en algún momento me lo cruzo cosa
1: que no va a pasar no yo siempre fui de, si alguna vez alguna vez lo conocía o igualmente con las personas qué sé, famosas, que son famosas no me da acercarme qué sé yo una vez pasaba pasado lo vi a Cordera en un McDonald's en Barracas y, y no me daba para acercarme iniciar a un momento íntimo con los hijos claro, o sea, claro, claro. Qué sé yo. está ahí listo su vida. Ah, pero hay cosas, hay momentos que... Te, te, te lo digo como ejemplo, superan. pero bueno. Momentos que
2: te superan.
1: Claro. Sí, sí. Yo pensé que me iba a poner loco, histérico, ¿no? Pero tranquilo, por suerte, porque pude registrar así mejor lo que me pasó. Pero lo agarró, empezó a tocar, empezó a estirar ahí, usar el trémolo. Me preguntó cómo había hecho ciertas cosas. Y bueno, los botones, dice, son de nácar, les di forma uno por uno. Y me dice, sí, igual que dice yo, me dice y qué sé yo, viste y te digo que está buena la guitarra que la sentía cómoda como la, como la de él que el trémolo lo sentía muy bien o sea como el original y ya está qué me pasa me puede decir ojalá hubiera sido en un escenario que lo podía enchufar y hacerla sonar pero bueno, fue en el preembarque del aeropuerto de Santiago y ahí estuvimos hablando... Diez minutos en pues estaba yo solo con ellos. No había nadie, no había ningún fanático dando vueltas. Ellos tenían que hacer tiempo, no estaban apurados. Claro, Porque aparte es preembarque, no es y, que están no, el... claro. claro, y estaba por, estaba por llamar a la puerta y digo, bueno, ¿me la podrías firmar? Me dice, ¿estás seguro? O sea, ¿Y, ¿cómo te a firmar? ¿a ¿Vos qué te parece? Sí. <risa> <risa> me estás y, el, y la seguridad de Brian saca un fibrón negro. Y ya Brian amagaba como que le iba a, a, a firmar en el lomo. Sí. Y dije, no. Yo ya sabía dónde me lo iba a firmar porque fui con Agarré mi marcador dorado, que me había llevado especialmente, por si me lo encontraba. Le digo, no, no, acá, en el punta del clavijero. No va a ser muy chiquitito. Hago ah, bueno, espera, espera. Desajusté las cuerdas, las puse de costado. Y Brian agarró la guitarra y se la llevó un carrito que estaba ahí. Y ahí la agarró, se puso los anteojos y le empezó a firmar con cuidado. Le saqué una foto cuando le estaba firmando. Y después la foto, bueno, la foto con él. Y la foto que tengo con Brian, la sacó la hija de Brian. Gran historia. Y ahí le dijo bueno leí el simple que llevé de mi hermano mi hermano no puede venir me firmó ¿cómo se llama Andrés? O sea, es para Andrés bueno, y ahí quedó cayó una peruana histérica Brian y bueno ahí me fui y le di la mano y, listo y, puso,
2: y listo chao claro porque también acá hay una cuestión yo lo, lo que no puedo entender es lo tiempista que ha sido <risa> Porque recordemos también que el señor acá a mi izquierda no no está bien que vos tenías poco tiempo, pero imagínate vos en una cola de 20 minutos con Brian. No, 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 no,
0: sería, sería
1: es muy difícil, estuviste
0: es que no, realmente es que estoy, muy bien. Hay que tener que la
1: como, muy Veo fría. cómo se va cómo se va dando. Y si no se da, no se da.
2: Porque vos sabés que no te lo vas a. O
0: es sea, once in a lifetime.
1: Es once in is, a lifetime. Sí, sí, sí. Es así. No la quería arruinar poniéndome histérico. Justamente no, no está, no, hay que controlar ese momento. Y aparte, eso, no es
2: que lo controló. No es que vos decís, bueno, me quedo acá, un cachito. Total, después. Son 20 minutos de una cola donde vos tenés la guitarra con vos mismo. Sí. Y, 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 y además. ¿Ves? O sea, saber leer esa situación... Más
1: le lo que me te felicite o que... Porque... Y la hija estaba también como... No sé, como Medio como orgullosa, porque... O se mira mirá, este, este, este tipo en la otra punta del mundo hizo, hizo algo como lo que hizo mi papá, o sea... Eh, copió la guitarra de mi viejo. Claro, eh, claro, claro. Y, y bueno, y... Llamaron al vuelo, fuimos a hacer la cola, primero en la fila. Y pasan primero los de, lo de business, los de primera. ¿Vos seguías con Javier, el sí, manager? Sí, pero sí. Javier se fue a otro lado. Porque él sabía que iba a estar en el escenario. En el mes. Ah, ok. Entonces... Ah. Dijo, listo. Sí. Eh, y bueno, y... Me fui a hacer la cola de check-in. Primero es en la fila y pasa Brian. Pasa Brian y nos mandamos nosotros. Y lo poco, lo loco era que... Viste, cuando te abren las cortinitas... Cuando antes del despegue te abren las cortinitas... Después de, despegue la Sierra. Sí. Uh -huh. Pero estaba bueno, porque ya estaba... En el pasillo, hacía así, y veía la melina de que sobresalía del asiento de primera. Es muy buena la imagen. Después, bueno, fue la locura de, de cuando llegamos a Seiza, fue una locura. Fue una locura.
2: estaban todos acá esperando.
1: Estaban todos los freaks, gente <coughs> conocida también. Sí, sí, claro. Y eso. yo salgo con la guitarra primero.
0: <risa> ¿Qué haces acá? No, nada. No, nada.
1: Y, I'm with the y, se Salen por allá <risa> y se ponen un descambose no <risa> Y está. Después, después bueno no seguí, no, no seguí a la banda por ningún lado. Sé sí, que hubo mala banda por momentos con la gente que lo seguía. Es que somos pesados. Es que somos, hubo gente pesada. Hubo gente que Brian no seguía a todos lados.
0: Bueno, a ver, espérate. Eh, abro una ventanita. Con todo lo que vos has girado con Dios salve a la Reina, ¿qué le pasa a la gente de otras partes con Queen? Acá sabemos que es un fenómeno raro. Es difícil eh, de explicar. Sí, a ver, hay pocas bandas que tengan un feeling muy especial con el público argentino. Una es Ramones, sí. también está en categoría de una especie de sentimiento Mega incontrolable, de... Megadeth, esas cosas raras. Y Queen es muy especial también, a pesar de el tiempo que ha pasado,
1: a, pas a pesar de que hoy de no que convoca
0: él... como convocaba, no, pero todo eso.
1: Eh, eh, ¿Qué, qué pasa Sigue con... generando exactamente lo mismo la gente afuera. sí Sí, sobre todo en los países latinos sobre todo en los países latinos. ¿Y
0: de dónde viene? En Chile, eso? Pero, pero en Chile, tiene implica, que ver con aquella gira del 81 o con qué tiene que ver?
1: No sé con qué tiene que ver. Eh, no. La verdad es que no sé. Eh, pero en España es una cosa tremenda. Eh, y hemos hecho shows en lugares con muchas sí. miles de personas. Eh, inclusive en Inglaterra. O sea, Tocar en el Matthew Street Festival con, qué sé yo, diez ingleses cantando temas, lo que tocaba la banda. O sea, esto es Wembley, estoy escuchando a los ingleses cantar al unísono como en los DVDs, la puta madre. Y no lo puedes creer. Y en España la respuesta es increíble. En Portugal, es, son vuelven locos se vio el otro día con el show de Queen and Amber ¿a dónde sí. a, a, por, ¿por dónde que... has
2: acompañado a, a Dios a la Reina? ¿dónde has ido a laburar?
1: desde el 2007 no, no, el... no pero
2: digo ¿por, por, dónde,
1: ¿por qué partes del mundo estuviste? Eh, Australia Canadá Estados Unidos México Venezuela Colombia bueno, toda Latinoamérica toda Latinoamérica España Portugal eh, Australia eh, Inglaterra Rusia Rusia también se
2: y, ¿Y en algún no. momento terminaste de caer? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas?
1: Eh, digo,
2: porque está bien, el, el laburo en algún punto... El laburo, laburo, está,
1: el laburo, el laburo está buenísimo, es el día de hoy que Es, lo muy, digo. es agotador. El es laburo, agotador, te revientan los aviones, te revientan los aeropuertos, te revientan el, el tiempo que tenés que estar sí, para es, la banda. O sea, nosotros llegamos a la mañana y nos vamos a claro, pasar a la medianoche. Claro. Eh, dependiendo también de de, de la magnitud del show claro. Pero el hecho de ir de acá para allá Movilizarte, los viajes entre ciudades Pero por ejemplo, este mes y medio
2: que estuviste ¿no? Que estuvieron en Australia Dice sí. que uno tiende o sea, yo Nunca me ha tocado un viaje De más de un mes por laburo uh
3: -huh.
2: Y Uno tiende a naturalizar ciertas cosas Cuando estás, no sé, en otro país En otra ciudad El hecho de, por ejemplo, no sé eh, a mí me pasó ahora en Milán, en dos días Y bueno, nos vemos en el Duomo a las 4 de la tarde Y me, me tomo el metro para ir a la Piazza de España sí, 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 Y sí, fueron sí. dos días y, les, y ya sabía cómo llegar al Duomo Porque era como, bueno, parte de la realidad que estoy viviendo ahora sí, sí. Y parte de esa realidad fue Girar con Peter Freestone durante un mes Sí, pero te digo no, Peter... Naturalizar la, la, sí, era, la presencia hola, era, era, de Peter
1: era Naturalizar el extremo de Hola Peter, ¿cómo estás? Y... Claro, y cómodo, en algún momento... ¿cómo, de... ¿cómo dormiste? Pero después de, de preguntarle nada de Queen, o se, si se daba la situación charlábamos algo de Queen, pero si se daba, no la buscábamos. Eh, Qué sé yo, también se van los tiempos de que Peter llegaba, estaba en su, en su habitación, nosotros estábamos en su habitación, y llegaba el momento del show y nosotros nos íbamos temprano para armar y Peter llegaba con la banda y la banda era prepararse, hacer la prueba de sonido y salía a tocar. Y eso fue durante un mes y medio. Había un trabajo para Más, hacer. Más eh, los, los traslados claro, entre ciudades, teníamos manejar
0: nosotros... Tenés
2: un eh, día libre y, bajás, y está, bajás a desayunar
1: al hotel y está Peter Freestone. Sí, Ahí, sí. Bueno, sí, sí, nos tocó una semana eh, un Gold Coast, que fue, eh, y nos estábamos en el mismo complejo de departamentos y nos lo cruzamos a, Fri a Peter cuando iba al súper a comprar algo. Pero después no lo buscábamos para juntarnos a tomar algo ni nada, porque... No daba, no daba, no daba, Claro, eso es lo que, eso eh, lo que... Era más lo casual de que por ahí en el momento si te si, invitábamos un mate o lo que sea. Claro. Eh, se aprendían. Y ahí por pues, ahí sí, o, o que caía en el escenario y yo le podía preguntar, qué sé yo, qué hacía la banda mientras Brian tocaba los solos. dice uh -huh. y, uh -huh. y, y nada, se aburrían. No soportaban <ríe> los solos de Brian. <ríe> Roger descansaba, comía algo, tomaba algo, John seguía tomando. Eh. Tenía su barcito armado detrás del equipo de amplificadores uh -huh, uh -huh. y terminaba más arriba que abajo. Uh
0: -huh. <risas> eh, vos me decías, eh, antes de empezar a grabar, que todos esos años de trabajo intenso con, con Dios Salve la Reina también hizo que en un momento estuvieras como medio saturado sí. y que de alguna manera recuperaste
1: el friquismo.
0: el friquismo por Queen ahora que dejaste de girar eh, con la banda. Sí.
1: Y sí, sí, sí es Saturado Siempre los mismos temas siempre. We Are The Champions claro, World Rocky, claro. un rapsoe, Radio Vega No lo podía escuchar más claro. eh, Porque claro. después de todo claro, digamos, Todo es esto tema. que te pasó Todo esto que vos lograste Es porque el, 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 el fanatismo El friquismo El hobby que en ese momento Fue hacerme mi primera guitarra Se convirtió en laburo claro El claro. hobby El disfrutar de los ratos libres de uno Se convirtió en laburo Y ese Lo tenés que ocupar con otra cosa después. Y yo me dediqué a comprar películas eh, Igual lo grosso es que todo esto arranca con tu amor por Queen. Sí,
0: arranca con, con Queen. Eso es, es muy impresionante. Eso es ¿Hasta, eso, dónde hasta, hasta dónde
1: llegó y el día de hoy. Y yo Mi trabajo es hacer Red Special.
0: Bueno, vamos a volver a Red Special.
1: Eh, vos decías que es
0: una. No sé si lo dijiste ya antes de que empecemos a hablar o después. <risa> que es una guitarra muy especial porque es muy compleja en el armado. el armado es complicada. Vos trajiste no solamente Red Special terminada, que ya le saqué varias fotos. Eh, de, me voy a sacar más. Sino que trajiste dos cuerpos en diferentes estados de fabricación, sí. digamos. Y lo que impresiona es cuando uno habla de una guitarra de cuerpo sólido como una Fender Strato uno imagina que es una guitarra de una sola pieza de madera
3: sí.
0: y que tiene solamente digamos, una parte eh, cavada por decirlo así para poner los micrófonos y todo el cablerío. Sí. Esa es en esencia una guitarra de cuerpo sólido. Sí. La Red Special me levanto Acá veo que tiene ya unas cosas muy complejas, uh -huh. muy complejas. Y en esa se nota más, me parece, ¿no? A ver. Me parece que... No, no, claro, claro la estoy mirando diferente. El gránculo, sí. Claro.
1: Eh. Que Claro. Bueno, ¿Cómo la explicás? Eh, está hecha por, está por, hecha por capas la guitarra. Eh, la hizo con lo que tenía a mano. Si vamos al caso, la guitarra, el cuerpo en sí está con maderas de descarte.
0: ¿Vos también la haces con maderas de descarte o con maderas, no, 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 no. ¿Con maderas de no tan buena calidad como, como es la redespliega original? No, no,
1: o sea, la, eh, básicamente el cuerpo está hecho de blockboard, que es un. acá se llama tablero de carpintero, que son tiritas cortadas y pegadas una al lado de la otra, puede ser de maderas, por lo general son maderas blandas, en este caso es pino. Eh, la original también es de pino. Eh, y después tiene un sanguchito de, con dos plaquitas de terciado, pero. Esas son dos mitades de esa placa de carpintero eh, que están comidas por dentro para hacer las cavidades acústicas. Y esas dos placas... Para poder darle ese, ese, ese feedback del que claro, hablamos originalmente. Y esas dos placas están pegadas y atornilladas, con tornillos. Yo tengo el cuerpo... Acá abajo están los tornillos. Sí,
0: sí, sí, está clarito. Y le, le pusiste encima bueno, los tarugos. Él no los
1: prensó, no tenía esas, esas herramientas. Y la mejor forma de prensar las dos mitades del cuerpo era atornillándolos. Pero los tornillos quedaron ahí hasta el día de hoy Están ahí abajo Uno ve los rayos X y está, se ven todos los sí, tornillos sí, ven, clavados en ven. madera Y como no es una madera muy resistente eh, Le puse un bloque central de roble Que es duro, muy duro ¿Dónde es, está? ¿Dónde, ¿Cómo un bloque central? Este es el bloque central de roble. de roble Ah, ok, ok, ok Ahí está agarrado el mástil Y lo que es el sistema de trémol Y la parte electrónica O sea, todas las vibraciones y el sonido básicamente vienen de ahí eh, ¿Qué es lo que le da rigidez al cuerpo Yo tengo el cuerpo de la Rode la Special en la mano Y es muy liviano, sin embargo la guitarra es muy pesada Aquella, eh, aquella es un poquito más pesada que la original Ah, ¿por qué? Eh, no tiene las mismas Para la información que tenía en el momento No tiene las mismas cavidades Con el mismo tamaño y profundidad Entonces tiene más material la guitarra Es menos hueca Es un poquito menos hueca pero me mandaron un Blockboard de Inglaterra. Pues yo quería, acá no lo conseguía en ese momento, no sé, yo vivo en la carpintería, que es Blockboard? No, nadie sabía lo que era Blockboard. Eh, menos en inglés, no sabían lo que era. Tuviste que mandarlo a entonces de Entonces un, un conocido que también se estaba haciendo la guitarra en ese momento en Inglaterra, no consiguió un Blockboard, ¿qué puedo usar? Me dice, mira, yo estoy usando este Blockboard que, que se consigue acá ahora, eh, y me mandó dos tablones. <risa> Tuve que ir al correo a, 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 a derrotar qué es esto?
0: Dos talones de madera. Madera. los
1: pibe. Y pues toma, yo te <risa> fui a buscar dos talones. Y bueno, sí, el logo de, de esa guitarra es de Inglaterra. La, eh, la red especial que trajiste, que es la segunda tuya es la segunda ¿De qué año es? 2003 Empezaba en 2003 y en 2004 2005. Hace poco vos compartiste con
0: nosotros, vía Twitter, y lo, lo, lo retuiteamos, eh, un, una nota sobre la última
1: restauración que le hicieron. Sí, una mini mini restauración, sí. como le dijeron.
0: Y yo te preguntaba algunas cositas y vos me mostrabas fotos y me decías, básicamente, que la guitarra
1: está muy vieja. 50 años. No
3: sé.
1: Y que está hecha con materiales más o menos... De hecho, con lo que, él lo hizo con lo que tenía a mano en la casa, o sea... ¿Qué tenía? Bueno, roble. ¿Qué tengo? Tengo, estas, esto, tengo blockboard. Tengo estos tablones ahí dando vueltas. Que son placas, recortes. Sí, 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 yo, el borde blanco de la cenefa. que se, No se compraban esas cosas en esa época. Y el tipo lo hizo con los bordes de unos estantes. Okay. Los moldeó con, con agua caliente. Le dio forma y los pegó. Y hace, sí, después, claro, bueno. es que no
0: era una guitarra pensada para que durara 50 años no, de hecho
1: él no puede creer que haya durado hasta el día de hoy todavía funciona yo, Bueno, ahora yo... necesitaba una, un retoque más que nada estético porque funcionar, funcionar funciona perfecto la guitarra eh, pero hubo que hacerle un, se le hizo un mantenimiento durante un hueco de tres semanas que había antes de la gira esta con Adam eh, Vos me
0: contaste que el año pasado en Geva eh, tenía cinta pegada, como si fuera dactil, pegada... Hacía, desde
1: hacía un año, ya más de un año que la tenía pegada. En la tapa, en la parte de atrás. En la parte de atrás porque se estaba desprendiendo la laca, también se está desprendiendo otra vez. La guitarra está laminada, parece sólida, pero está laminada con esto, que es... Un traje acá una muestra. Esto es una... ¿Madera terciera? No, ¿cómo se llama Chapa. Esto? Chapa, la chapa. Ah, chapa sí,
2: la de, las, la de las puertas corredizas. La que se usa para
1: uh, laminar las puertas, algunos es... muebles, eso, chapa de cava. La que se te despegan de las puertas corredizas. Son. Increíble. También es también lo delicado de la guitarra. Por la forma en que está hecha y por los materiales que se usó. Ese, eso con los años se despega. Y es así. Se despega, se desprende y con el uso, con la humedad. Eh, de hecho le pusieron esas cintas para que no se le meta más humedad a mí me asombró mucho y le decía a Esteban que
0: cuando vi las fotos de esa restauración digo qué te echa mierda esa guitarra Yo digo es es una guitarra que eh, debería estar en un museo sí, por lo usa. que significa pero claro sigue siendo la principal guitarra de Brian sí, es en el es la, que,
1: la que quiere usar él tiene backups tiene guitarras que están réplicas que están mejor construidas que la de él pero él quiere usar la suya él quiere la de él y rompe cuerda y en cuanto puede quiere volver a la de él otra vez le cambian la cuerda, ¿no? listo. Ble. No usa la, una espermas más que porque no pudo usar la original. Pero siempre vuelve la original. Hay un... Hay un creo que hay un video... ¿De Brian usando sé, una Les Paul, puede ser? Sí. ¿En vivo? No sé si es en vivo no, o en no un playback. Fo fotos, sí, hay, pl bueno, hay playback también usando un astrato. Pero en vivo, los primeros años de Queen hasta el año 75... Era o usar una Les Paul o un astrato.
0: Jamás vi una foto. Hay
1: fotos que se ve a Brian. De hecho, hay fotos tocando a él. Sí, por eso. De los largos. De primera estoy hablando de gira el Queen 1, el Queen 2. Eh, y se ve en los videos. Vos ves el, video del, ves el video del Rainbow y al fondo está la. la Les Esta Spol. paradita y la, Les Paul. la, la, Spol, la porque en plan. videos no sé
2: oficiales está la, la Telecaster de. Bueno, para de que él, el... él nos desculó con varios.
1: La, la, la primera
0: vez que, me, me, que nos sorprendimos fue en el video de Wiggle Rack You claro. y eh, Spread Your Wings. Claro. Que dijimos que, como era en la nieve, muy baja temperatura, dijo ni en pedo saco la mía, Sí, bueno, sí,
1: supongo que esa habrá sido la razón. Esa, con con es... Princess of the Universe usa una flying bee. Una flying bee. Sí, eh, es cierto. Había pirotecnia, sí. no voy a exponer la guitarra de esas.
0: esas. primeras que eran más claritas? esas bueno, son las que se hizo Greg esas, Fryer o.? No, Greg... no, esa la hizo
1: eh, John Birch. Ok. En, para el año 75, no tenía un spare decente. Sí. sí. Eh, tampoco lo fue. Pero um, sí, se ve que es. Viendo fotos, sé que es una guitarra que se hizo las opurones. Entre giras, para, para que tenga a Brian como backup. Yo recuerdo la indignación que me daba. Digo, pero el puto se reparió? Haces una red special y la haces tres
0: tonos más, 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 más claro. claritas. Bueno, sos eh, un pelotudo. Bueno, esta
1: era toda de maple, súper pesada. Eh, de hecho, el, este John Birch eh, disminuyó bastante la Red Special como que dijo que era un diseño malo, que era que él, iba, que él había hecho algo mejor. Ajá. Pero era una guitarra de mierda, porque a Brian nunca le, le gustó el sonido. Usabas el trémulo y se iba. Se desafinaba toda. Mal diseño tenía la guitarra. Y el el ángulo del clavijero era un ángulo del spol tenía mucho quiebre entonces había mucha fricción tenía más tensión las cuerdas se desafinaba fácil era otra cosa, claro no como la red special, que bueno tiene un montón de cosas que la hacen que tenga muy buena estabilidad de afinación la podés palanquear castigarla y no se desafina. Esos pequeños rodamientos que tiene en el puente
0: es lo que le da esa flexibilidad. No solamente
1: eso, sino el, el poco, la poca fricción que tiene el sistema de, de trémolo. Porque el contacto es mínimo. Es mínimo, para, para, para. Sí.
0: Ah, trajo muestras de todo. Yo me todo. quiero freír en aceite. Es impresionante. <risa> eh, ya... Y todo esto, insisto, viene con referencia. Yo estoy de frente a Esteban y detrás de Esteban asoma en el sillón de mi casa, de mi living, el mango de la red especial. ¿Me entendés? Ah, trajiste los micrófonos. Oh,
1: trajo los micrófonos. Ah, las cuerdas óptimas. Claro. Las que usa Brian. Sí, señor. Son bañadas en oro. Las... Sí, señor.
0: Yo, yo usaba Ernie Ball. Todavía existen de esas. Eh, eh, no. Mira vos. Mira, bueno, abril, es? Es son son, son,
1: son, son mañanas en oro, son tal cual. Muchos me preguntaban por qué usaba cuerdas de, de acústica. Ah, claro. <ríe> Porque parecían de bronce. Ok, pero... claro, te
0: das razón. Ah, tiene color. No, claro, no, es que están, parecen como de.
1: mañanas en oro, literalmente. Sí, pero parecen hilos de cobre. La verdad es sí, esa. sí. Sí, sí, sí. sí. Y. Mira, mira. Son muy buenas cuerdas, además. Mantiene más el brillo, el oro no se oxida. Ok. Entonces man, se bancan más la mugre, más el sudor y mantienen más tiempo el brillo.
0: Mira que lindas. Son lindas. Sí. Además le quedan bien. Sí. <ríe> quedan bien. Quedan... totalmente. Son facheras.
1: Totalmente. Eh, pero bueno. es un sistema que. Eh, el trémolo es básicamente. Es, ese es el bloque y es un sistema que tiene muy poca fricción. Porque pivota sobre una cuña interna que se instala durante. La construcción del cuerpo. O sea. Claro, no puedes agregarlo después. No, no se puede. Agregar. Por eso vos me decías que cuando te dan... Esa es la complejidad también de la construcción. Claro. Fíjate que es, es un bloque, se puestan las capas y después otro bloque de roble donde va montado el trémolo. Y ese trémolo queda escondido debajo de la madera. Y encima después se le pone la chapa de caoba. O sea, no es, un, no es algo que podés... Esto va montado acá. Y a la vez me decías que cuando te dan para modificar
0: una... Y hace
1: pivote. Claro. Esa es la fricción del trémolo. Claro. No tiene sumado al puente, que tiene rodillos que acompañan a la cuerda cuando eh, se afloja, sí. más el poco ángulo de pala, porque tiene 4 grados solamente, pasan casi rectas desde el trémolo hasta las clavijas. Y el poco ángulo que tiene, o sea, todo el porqué de la guitarra, de la forma del clavijero también tiene su porqué, porque... Así como en forma de, de, como de, 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 de en punta. En punta, entonces las cuerdas pasan muy rectas. Entonces okay, es hay los puntos de fricción son mínimos. ¿Cuáles son las principales
0: modificaciones que la Red Special eh, introdujo al mundo de las guitarras eléctricas?
1: Y varias. El sistema de Switch, uno, el sistema, la, la posibilidad de... ¿Fue copiado por otras? Sí, después? sí, 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 fue, ha sido copiado. Los cambios de fase en pastillas antes no había. En esa época menos, año 64. Estaban los Beatles en esa época
0: La disposición del clavijero Que vos me decías No es muy vista tampoco no, no, eh... Porque cuando vos ves Los modelos más tradicionales del, del clavijero de, eh, de Strato una, una o del Les Paul, ahí Tiene un clavijero sí. así
1: parecido Pero tampoco es una guitarra que tenga trémulo sí. Entonces por lo menos es un modelo clásico eh, Pero acá está todo pensado Tiene todo un porqué eh, ¿Y cuál es el porqué de ese clavijero? El, el, como te decía recién para Que, la que pasen las cuerdas bien lo derechita. más rectas posibles sí, no. Poco ángulo en el clavijero no. También menos fricción Menos quiebre de la cuerda Y las cuerdas son blanditas Vos cuanto más ángulos tenés Más se tensa la cuerda Entonces tenés poca fricción poca, la, Las cuerdas son blandas eh, Porque la guitarra es blanda Y, y además los, las rueditas Que acompañan Y si, todo eso encima está lubricado la afinación es muy buena. Puedes usar, darle palancazos, estirar y, y no, no tener que reafinar. La, las versiones, digamos, industriales. Por ejemplo, la, sí. la Brian May. Sí. Eh, ¿Replica todo lo del original? O sea, como, como vos lo haces. La, la, las, eh, las Brian May Guitars están basadas en las guild Básicamente. Uh -huh. Son guitarras que se parecen y suenan parecido a... Okay, nada más. Nada más. Respetan... Uh -huh. La escala del diapasón, pero hasta ahí nomás. ¿El sistema de, de trémolo? Es, el sistema de trémolo, por lo menos en las Brian May guitars y las Burns, no es es un tem, es un sistema tipo Floyd Rose. Eh, ah, se lee, es tiene el hueco, industrial. Tiene el hueco atrás con los resortes como un astrato.
0: Claro, y... porque lo que hizo Esteban es replicar el tema de, no sé cómo llamarlo, esos pequeños rodamientos o, pues roditas, o rodillitos que está en el puente, de tal manera que, bien me explicaba él, si se te rompe una cuerda, que es lo mismo que le pasa a Brian, ¿eh? sí. si se te rompe una cuerda en el escenario, sale volando ese rodamiento. Sí. Se pierde. Sí, sí, Tienes se se que buscar otro, digamos. Sí, tiene o el, te pones en cuatro patas él, a buscar por el escenario. Él, él, él
1: tiene un montón de repuestos, porque lo manda a una máquina de CNC y se los hacen y te salen todos igual. Pero al principio... Sí. Se
0: lo tenía, tenía que ten hacer
1: a mano. Lo tenía que hacer él, los repuestos inclusive. Los primeros años, en donde no tenían un mango, no tenía nada que elaborar para él él se tenía que hacer sus propios rodillitos para tener de porque si no chao chao guitarra no puede seguir usando nada. no puede seguir usando
0: claro tenés idea de si en algún momento es, es todo tan raro
2: yo estoy en plan viste estoy medio en plan eh, de de ¿viste? estoy repitiendo mucho la última frase que dice él está
0: fantineando
2: claro porque no es todo una locura y sabes qué, yo estoy muy bueno, impresionado con el trabajo de, de Esteban cierre no sí. no
0: no que va... Pero es toda una demencia. Yo estoy muy impresionado con el trabajo de Esteban, pero aparte con todo lo que nos cuenta. Y claro, todo lo que nos por, por eso, porque él, digamos. Una cosa es replicar una guitarra, y otra cosa
2: es meterte en la cabeza de alguien que replicó, digamos, que hizo una guitarra para entender cómo replicar la guitarra. No sé si se explica, es que ella es como Heidegger, no, parece no, que estoy citando a Heidegger. Sí. Sí. Pero es como una de, de, de es una, una cuestión que se fue metiendo de tal forma que vos ya en, en algún punto terminás pensando como pensaba Brian en el 64
1: Sí, no sé si tanto, pero... Sí, no, sé como no sé si se... tanto? Sí,
2: vos me decís y mirá, este trémolo, porque si no acá cuando el cuando, si, si palanquea la fricción es mínima hay un porqué sí, sí, sí. que lo fuiste descubriendo
1: vos solo ya, Pero además me lo, lo, lo fui viendo eh, en la ruta también o sea, yo he llevado mi guitarra de gira y el guitarrista tiene también su special, Tiene una comercial que le modifiqué y después tiene la que, la que usa el guitarrista que se la hizo él. El violero de Dios Ablo de arriba tiene una hecha por él. La que usa es, se la hizo él. Se la hizo él. ¿De ¿De nunca usó la tuya. Sí, sí, la ha usado la mía. Sí, 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 sí. Varias veces. De hecho, la que usa él... Eh yo le hice algunas modificaciones para que tengan un, yo al principio no tenía un tenía un Floyd Rose al principio Entonces yo le hice toda una modificación y la adapté de, el tremolo original pero sí es, es su guitarra se la hizo él también ah, de, sí, de, sí, de sí, Plot fickens. Sí. o sea, sí, sí, bueno, obviamente bueno, otra de las particulares de Dos Alves o sea, el, el guitarrista, se hizo su guitarra es piloto de, de planeador y fabrica telescopios ah, me está jodiendo sí. es fanático de la astronomía me estás jodiendo. O sea, ha estado muy loco.
0: ¿Vos tenés idea si en algún momento, sobre todo en los primeros años, porque digo, todos sabemos que la Red Special la hace Brian con el padre, básicamente porque no
1: era una alternativa a las guitarras comerciales sí. que sí, no podían comprar? Además, ni se podía comprar ni las copias de las copias. Claro. O sea, nada. O sea...
0: ¿Tenés idea si en algún momento en los primeros años Brian dijo, bueno, ya está, ahora que me entraron unos mangos, ¿me compro una en serio?
1: No, no. no. ¿Nunca
0: lo, lo pensó seriamente? No, creo
1: nunca lo pensó. Creo que no. De hecho... Podría, podría haber tenido, cuando empezó a entrar dinero, tener la guitarra que quería. O sea, en ese momento los topes de línea eran las Fender Strato y las Paul, y las, pero eh, sin embargo, ninguno iba a tener el sonido.
2: ¿Cómo es el...? Y él,
1: era, su sonido era él, era el sonido de Queen, el sonido... Sí, 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 sí. Y él, a ellos no nos empezó a entrar guitarra en serio hasta el 75.
2: ¿Cómo es el, el mundo de los Luthier? Vamos a decir, por más que te moleste que o no, que no te consideres lute Red
0: Special Maker
2: ¿Cómo es el mundo de los lutia de Red Special? Eh... ¿Cómo es? O sea ¿Estás en contacto
1: con...? Sí Ahora no tanto pero en su momento pero En su momento en su momento era están medio muertos los foros en general los foros están medio muertos Sí Pero eh, no, por lo general era ponernos ¿Quién es en... el
2: mejor digamos el número uno del mundo en cuanto a réplicas de Red Special?
1: Eh, Andrew Gayton, que es fabricó bueno, tuvo están hechas con permiso de Brian. Uh -huh. Tuvo acceso a la guitarra original, a los rayos X, a tomar ¿Has visto pero... alguna vez contacto no. con él? No. no. Sí, tengo contacto por Facebook, pero claro. nada, más. nada eh, más. Pero no. Nunca he visto. De hecho, no hay ninguna Gaiton en, no. en Argentina. Pero sí. por lo menos que. Yo no bueno, sé sepa. Porque también, además, mi obsesión va al punto de, de tener control de dueños de Respecial. Eh. ¿Cómo? Tengo una página que se llama BrianMadeCentral.net Que ahora no está en línea, tengo que actualizarla Pero ahí hay listas de usuarios Con el número de serie, de guitarras caseras Comerciales, de todas partes del mundo Y hay miles de, de guitarras en... Tengo una lista entera por país por, por año, por modelo ¿Cuántas
2: hay registradas más o menos? No
1: sé, yo te puedo decir que Guilds de los noventas hay unas eh, Mil y pico Mil quinientas habrá y después de los 80, a se fabricaron 400 y pico y después bueno están las las más nuevas las brian y las Burns, que hay unos unas 10.000 por ahí pero no tengo todas registradas no 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 pero, claramente pero, pero me escriben a la página uy. decía tengo mi guitarra para registrar y lo voy a la lista cuántas hay en la Argentina Guilds. Eh, Entonces, no, decime en total No, en total no sé cuántas ¿Cuántas Red hay dando Porque cuenta? en los últimos años se vendieron varias guitar, y no Registré, no sé cuántas entraron Pero no sé cuántas habrá El año pasado, 50. ¿te acuerdas
0: que antes de viajar Te dije, averigüé, no es tan cara Me la pueden mandar al hotel eh, Hoy en día es todo más accesible
1: Sí Sí, 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 pero no sé cuántas habrá. En su momento éramos Me acuerdo en un momento éramos pocos, había 10 guilds estaban y había unos dos o tres caseras. Eh, y no más. ¿Cuántas hiciste vos? ¿Cuántas especiales tuyas hay? Dando vueltas
0: 14. las tuyas Anderson May, es el Under May. Eh, Ander May. Ander Ese May. es el nombre Anderson, comercial de Sí, sí, Under
1: okay. May Guitars sí. eh, eh, hay 14. Sí, sí, 14. Por el tiempo que, bueno, no todo el tiempo es para, por la banda no tenía tiempo para fabricarlas. Claro, Como eh, hubiera querido, pero bueno. Ahora vale. sí estás dedicado desde hace un año te y medio.
2: ¿Cuánto el... cuánto te
1: lleva una guitarra? Y de, dependiendo del, del trabajo que tenga en el momento Pero
2: ya se puede tenés... hacer una desde
1: cero No tengo nada de laburo Y se puede hacer una en tres meses Tranquilamente Sin tener nada de laburo Obviamente, claro. dedicándole solamente esa guitarra ¿Cómo te caen los los inventos En base a la Red Special?
0: Eh, la Red Special eh, eh, con, con, con Fs acústicas
1: La Red Special bajo La mini Red Special Todas esas cosas eh... A mí me gustan Las variaciones sí. Con respeto Porque hay cosas muy feas Dando vueltas la,
2: la que tiene Herbert Viana Perdón Esa una es guild. Una, guild.
1: una Guild Tiene tres Guild Herbert Viana ¿Las compró acá? ¿Las compró acá? Claro Compró una En Pro Música sí. a, Verne, a Felipe Rosenmutter
2: Yo tenía la idea De que Brian May Se la había regalado yo, Es que yo le bueno, dije pues, lo esa,
1: esa, es la, esa es la historia Que divulgó el viejo blues sí. El viejo de blues Divulgó esa historia El,
0: el blues El local de, 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 de Peña, Rodríguez Peña. Claro. Peña Y Callao eh, que la Verde no, se la no había regalado la Brian, vida. pero no.
1: La Verde la compró en Pro Música, porque originalmente las importó Pro Música. Importó 10 guitarras. Blues se compró unas cuantas para tenerlas guardadas y esperar que aumente el precio. Eh, ¿En y... qué invertiste? No, en Red no, no está
2: mal. Para reventarlas no, no. después del 2000. Claro. No eh, está mal, eh. Yo sí si,
1: De hecho yo, las vendió más caras si después.
2: Tuviera plata para, si tuviera plata para invertir en algo, invertiría en instrumento de música. Y o sea.
1: bueno, yo me decidí hacer la mía porque vi una guild en Blues. Y vi la guil, que era sin trémolo, había una moldea sin trémolo, muy fea. ¿En qué año, de qué año estamos hablando? 94, 95. ¿Y qué precio tenía? 3.000 pesos. Claro, 3.000 dólares. No, 3.000 dólares. No, es muchísimo El box dinero. costaba 2. Claro. <risa> Pero Pero muchísimo y, dinero. Y, y dije, no, no, no puedo pagar esto. ¿Vos sabés qué? Me, sabes que me
0: lo tengo que hacer. Con el cuerpo... Eh, a medio hacer que tengo en las manos de, de la red especial, yo no puedo creer que vos hayas hecho todo esto sin haber tenido una formación primero. Es, es una complejidad. No, no, no. Es que yo sigo con ahora,
1: eso. Antes era toda mano alzada. Ahora tengo plantillas para hacer un poco el proceso un poco más... Claro, lo fuiste descuidando y lo fuiste perfeccionando. Eh, Porque si tengo que hacer una por una a manos desde cero, no termino más. Pero como la idea es hacerlas un poco más en cantidad, ahora es... ...hacer un poco más de la cosa... ...pero sí, sí... ...yo siempre admiré la, el diseño de la guitarra... ...yo veo una Strato y es un cacho de madera con cavidades... ...una Les Paul tiene un poco más de mérito... ...mérito entre comillas. ...mérito... Sí. ...la Strato también la tiene... Sí. ...pero... ...la Strato... ...la Les Paul tiene mucho más de laburo artesanal... ...de lutería clásica... ...la Strato también... ...pero la Strato es una guitarra para armar... ...básicamente... De como lo veo yo. ¿Cómo es eso? y sí, una guitarra de estrato, agarras un estrato, de otra, una, un mástil de otro estrato y se la pones y te la armás. Vos te podés comprar las partes por separado y te la armás un estrato. Vas a Estados Unidos y por eBay te compras los mástiles de Fender original o el cuerpo y después te compras los accesorios en cualquier casa de música y tenés un estrato. Te la armás. Con lo cual no tiene casi sentido comprar un estrato este, de fábrica nueva. Bueno, sí, sí, bueno, siempre la Fender usa, la Custom Shop, bueno, son las Fender posta. Pero sí, tranquilamente podés comprarte los mástiles por las páginas chinas, mástiles a medios, terminar sin pintar y te más Es así. Pero en una Les Paul no, en una Les Paul es una guitarra. Máster una
2: vez otra viola que
0: no sea Red Special? No, siempre
1: enfermito con lo mismo.
0: ¿Le encontraste puntos débiles al diseño original de la Red Special? el puente.
1: Que se les sale la ruedita, no tienen nombre. Pero bueno. Es así. Es así. Es la naturaleza de la guitarra. Pero no, no tengo mucho para... La verdad que el, la escala es súper cómoda, mantiene bien la afinación, el sistema de, de switch que tiene de micrófonos, que es un montón de variedades, no, 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 la verdad no tengo. Y es un puente flotante, para la época no había otra cosa. Vos podés, al mismo tiempo podés levantar como si fuera un Floyd Rose, para esa época, años 64, y que puedas que no meter para... El, ¿podés, no no había, el Floyd Rose, no. No, el no. Floyd Rose es de fines de los 70, principios claro. de los 80, donde se cuando empezaron a aparecer violeros como Van Halen en claro, las claro. cuales empezaron a exigir bueno, Fend eh, Hendrix también lo exigía metía palancazos, bombazos, sí, pero sí. Eh, no creo que haya quedado muy afinada después de eso, porque por más que el puente sincronizado de Fender, que son seis tornillitos que lo mantienen en lugar, pero después es algo que está suelto pivotando sobre el cuerpo
2: claro, todo el tiempo, aparte cuando con la tensión... Después vinieron mejores,
1: como qué sé yo las clavijas de bloqueo, que ella tiene, la original también tiene las mismas que la respella, también, eh, que la también, que ayudan más aún a una la afinación. Pero para la verdad que es un diseño súper innovador para la época. Y él nunca patentó nada. Eh, te
0: veo mover la cabeza, eh,
1: en parte porque no, te, no, no podés creer no, esto. No, no, no
2: lo puedo no, entender. Eh, sigo sin... Y en parte porque otra vez vamos a hacer un episodio sí, también, de dos horas. Y yo iba a mirar eso.
0: <risas> sí. Lo vamos a tener que ir redondeando. Vamos a tener que ir redondeando. Eh,
1: y como violero, vos lograste, porque
0: imagino que en, el, no, yo, en yo, la yo, raíz de todo debe haber estado, no solamente tener la guitarra, sino también sonar como Brian. Sí,
1: pero no suena como Brian. No, no, no. A mí lo que falta me falta bueno, mucho como violero. Lo que pasa o sea, que, me, me gusta tocar, toco en mi casa. Están los dedos. De vez en cuando. Los dedos juegan. Los dedos juegan, sí. Yo tengo dedos mochos, yo tengo un racimo de morcillas uh -huh. eh, pero pero no, bueno, no es no mi fuerte la, la viola para a la hora de tocar sí me gustan tocos rítmicas pero a la hora de meter solo ya se me complica un poco más pero de vago, porque la verdad que no no, no sé poner a practicar ni nada, son muy vagos para practicar y te a repetir eh, nueve años con la banda y yo tocaba y me sacaba el gustito de tocar fuerte en el escenario en las pruebas de sonido pero aparte, y al... él subía en Hammer to Fall para hacer claro, la, de no, la de Spike claro o bueno, en Aguanerol y y me desquitaba de esa forma y después llegaba a mi casa y como lo mismo como con Queen No quería ver una viola claro. y pero yo llegaba de las giras a casa y tenía que meterme a fabricar porque tenía pedidos y... el que te compra una Red Special es a ver hay tanto
0: Fanático, eh, sí. hay tanta banda tributo como para decir che eh, soy el guitarrista de la banda tributa Queen o es
1: y me miro al espejo. El enfermito que toda la vida quiso tener una revéspecha. Eh, violas mías hay en un par de bandas tributadoras de Argentina. Pero después la mayoría es el... El coleccionista. El, no, no tanto. Pero es el fanático que quiere la viola. Claro. El fanático aunque, de Queen. Aunque no la toque mucho. Quiere saber que la no, tiene. Sí, también. Pero no más que nada es para usarlas. No, no son para tenerlas guardadas. tengo un, Hay un par de clientes que sí, son más de las tienen ahí, como que no las tocan, y no las quieren usar porque no se quieren marcar, y digo, cuanto más rayas le haga, más se parece al original, digo, cagala palos. Porque está aparte, para eso. Aparte parte vos la hiciste para que, para que, para ser tocada. Sí, sí. De hecho que la estén usando en alguna banda a
0: mí está, está buenísimo. Si no haceme toda la parte de madera y no
1: le pongas nada adentro y véndemela. Claro, sí, bueno, me han pedido de esas también. Eh, dice, no, pero yo no las quiero, yo las quiero para tenerla colgada. Y sí, pero, pero haceme la más barata porque no es para tocar. Sí, pero te tengo que hacer la diela igual, es ningún laburo. Eh, ¿Qué te quieres? Si querés no te, no te cobro el cableado pero te tengo que poner los micrófonos aunque sea para que se parezca. Eh,
0: pégaselo. Porque es
1: otra de las contras de esta guitarra, no le puedes poner cualquier micrófono, tenés que ir a los micrófonos originales. ¿Cómo los conseguís? Eh, también es todo por internet. O sea, en su momento se estaban los de Marcio, que eran los negritos esos feos. Que no sonaban como los originales. Y, y después, bueno, me puse en contacto con gente que se especializa en hacerlos, con permiso de Burns.
0: Mientras habla de todo esto, Esteban nos está sacando las pastillas que usa. De hecho, de hecho, el
1: técnico de Bren tiene en el, en, el, en el maletín de herramientas un juego exactamente igual a este. Eh, un juego exactamente igual a este. En caso de que fallen los originales. Y dice Burns Trisonic, claro. como uno vio sí, toda la vida. Hechos, tal cual estaban hechos en la ICAL 60, pero tienen el agregado de que tienen las modificaciones que le hizo Brian a la original. Porque los micrófonos de, de la R-Special no son stock. Son modificados por él. Están rellenados con epoxy. Con el claro, están rellenados con epoxy. En uno de los micrófonos, en el, en el medio lo. En el puente, perdón. Le dio le hizo. le invertió el bobinado para cancelar ciertos ruidos. Eh. Y del micrófono del, del mástil está bastante retocado. De hecho, no tiene la base metálica. Como lo puedes ver en el libro. Tal cual. No, es muy impresionante. Bueno, el, el, el técnico Brian tiene un juego exactamente igual a estos. Y yo los pido tal cual así.
0: ¿Cómo se llama el tipo que hace ahora el mantenimiento de, de la rueda especial? Ahora está
1: eh, Andrew Gayton Ok. No ah, tiene este. llamo. Claro. Eh, Fryer en su momento fue quien hizo... Las, répl las réplicas a finales de los noventas Brian sigue usándolas ya no tiene mucha relación eh, además que está en Australia está en la otra punta del mundo y qué fea la réplica que trajo con motivos del espacio eh, eso fue un regalo de para fin. la gira de Cosmos Rock eso es un oh, que tiene una variación en el tiene la, 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 Además de todo el laburo de pintura con aerógrafo. Sí, la tocaba
0: en vivo y, era y Claro, lo
1: usaba para el Crazy. Tiene el, el sistema de switch como el original, pero también tiene un push-pull en el cual puede variar el tipo de circuito. Tiene un agregado más y para que suene tipo Strato, para que tenga un sonido más Fender. Ok. Eh, entonces tiene una variación en el circuito también, para que funcione eh, también en series, además de paralelo. Eh, y bueno, después, eh, Fryer le, le restauró la, la vio en el 98 y recién ahora necesito una... Ahí como una una refrescadita, porque estaba muy baqueteada la guitarra, tenía muchos desgastes, y, y después, bueno, después está la infa, viola la, la, vio la, la primera réplica que se le hizo a él, que fue la Birch, la que a vos no te gusta, uh -huh, uh -huh. que se la hicieron en el 75, pero bueno, tenía todos estos problemas y terminó hecha pedazos, después de que Brian se enojó y la tiró contra los box, eh, y estuvo perdida 15 años esa guitarra, y la tuvo guardada un tipo en su sótano. Y así rota rota en el estuche todo en pedazos hasta que un tipo la rastreó y se la devolvió a Brian y bueno este Andrew Gayton la reparó le dejó todas las marcas visibles pero la reparó sigue sí, intocable pero es parte es la primera réplica que se le hizo a Brian oficial y la bueno, parte es... ideal para un tipo como dicen claro. los gringos,
0: anal retentive como sí, sí, como, sí, sí, Ad, sí. como Brian o sea un tipo que tiene una es un
1: obsesivo es un obsesivo pero con todo es un obsesivo con, con de hecho es el mayor coleccionista de Queen es él él tiene absolutamente todo y vos querés que, todo que tiene. salgan a la luz cosas que él no quiere
0: las pelotas no,
1: bueno. eh, las pelota. bueno, bueno otro fanático de Star Wars también Brian tiene su habitación con cosas de Star Wars eh, no es, un, no, es un muy obsesivo Brian muy un obsesivo. enfermito Está bien. sí y bueno qué sé yo y bueno este Andrew Gaiton fue el que reparó la Birch y es el que se encarga actualmente bueno le hizo esta restauración ahora en estas últimas semanas y es el que la mantiene más o... después la mantiene Pete, el técnico de él le hace mantenimiento básico de, de, de la gira pero no es una guitarra que requiera de demasiado mantenimiento tampoco es una guitarra que se banca a las giras o sea, esa guitarra bueno, esa guitarra no sé hace 8 años que no le saco el Pickward tiene un, tiene un potenciómetro sucio nada más pero no le hace falta mantenimiento claro, el, el tema es que al ser vos tan
0: fiel en la réplica Uno puede imaginar que vas a tener los mismos problemas Sí, pero la, la original no tiene
1: muchos problemas claro. A lo sumo algún cable que medio que se saltó, Una soldadura sí, sí, floja sí, sí. Pero nada más que eso Y así todo, el, vuelvo al diseño modular de la guitarra No hace falta que le saques O sea, sacás el pickguard y queda todo montado ahí O sea, no tenés que andar desarmando media guitarra Un astrato, o se te suelta un cable tenés que sacar todo, todo? Claro. Ni siquiera hace, hace falta sacar las cuerdas sacas el plástico y ya tenés y todo y trabajas con las cuerdas puestas sí tal
2: cual sí sí no, yo me quedaría sí 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 pero ya estamos en la etapa de
0: mirar la guitarra
2: <risa> él habla y yo miro la guitarra
0: <risa> Esteban muchas gracias viejo no, gracias entre otras por cosas porque eh, fuiste muy didáctico nos trajiste los, los, los cuerpos de las guitarras a medio hacer, la red especial terminada, los micrófonos, todo, 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 muestras de todo. Eh, ojalá este tendría que haber sido un, un, un sí. video podcast para poder explotarlo sí. bien. Igual vamos a sacar unas fotos para poder compartir y para que termine de complementar lo que es, en parte, es un episodio muy técnico. Tiramos mucho, vos tiraste mucho este vinculado con lo técnico, alguno se quedará fuera. Pero además, mucha historia rica también en lo que tiene que ver con, con sí. tu historia con Brian, este, tu historia personal, lo de, lo de Freebie y el, tus aventuras con Dios Salva la reina. Muchas gracias, ¿eh? no, en serio. Muchas gracias por la invitación. Un, un verdadero placer. Eh, ¿Quién se va a sacar primero la foto con la Royal Special? Te, vos, vos. Yo no me voy a, hacer, yo voy a sacar fotos a la guitarra. A mí no a me
2: guitarra. queda bien la guitarra.
0: Sí.
2: No me quedan bien las guitarras.
0: Lo que pasa es que me da un poco de pudor como están ustedes acá. Pero mi sueño era sacarme desnudo con la... <risa> no, la verdad es que no. No, no, no. pero O sea, cuidado porque digamos no, la, la no, guitarra no, me va a estar no, no, tapando pero, las partes. Pero es la guitarra de él, no es la tuya. Pero le pongo un trapito pero para es que la no Pero es la guitarra toque. de él. No va a haber contacto directo, ¿me entendés con la guitarra? Bebé, es la guitarra de él. También ah, tenés razón. Eh, gracias a todos y hasta el próximo Puerto Bulsara. Esto fue... Puerto Bulsara Seguinos en Twitter arroba Puerto Bulsara